0: à tous et bienvenue pour le premier épisode, nommé mensuel, qu'on pourrait, comme dit Thomas, <rire> nommer trimestriel maintenant, euh, de la saison 3. On n'a pas réussi à se réunir depuis euh, le mois d'août, hein, les, les aléas de chacun dans cette rentrée euh, très compliquée et très dynamique, mais en tout cas, chers poditeurs, nous sommes contents tous les trois de vous retrouver et de vous proposer cette nouvelle émission, et cette dernière émission de 2022, la première mensuelle de la de la saison 3, et donc je suis, ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir mes, mes deux acolytes, hein. on va faire honneur aux, aux dames, Charlène, bienvenue.
1: Merci. Comment ça va euh, malade mais, euh, mais ça va le faire je suis en rémission alors charlène
0: est malade depuis trois mois c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire non <rire>
1: pas trois mois je suis quand même à cinquième semaine
0: cinquième semaine donc comment s'est passée ta rentrée Charlène et
1: eh ben très très particulière d'abord parce que je n'ai pas une classe trop pénible et que euh, ça me fait un peu bizarre euh, limite j'ai l'impression de ne plus savoir gérer <rire> Et euh, parce qu'on m'avait annoncé une classe avec des grosses difficultés de comportement et qu'en fait, j'ai des tout petits, mais vraiment des tout petits, petits, avec une maturité euh, de cycle 2, mais en CM1 Et, euh, et c'est très particulier. Voilà, ils ne sont pas du tout autonomes, ils ne savent pas ce que ça veut dire travailler, ils ne savent pas ce que c'est apprendre. Et, euh, et voilà, je, me, je suis un peu en train de faire le grand écart et je ne sais pas trop encore quoi faire de ces élèves.
0: D'accord. Ah, bah, écoute, ça, ça, ça donne envie. Euh, et... <rire> oh, ils sont mignons, ils sont mignons. Et, et toi, Thomas, comment vas-tu
2: eh ben, Ça va bien, merci. Euh, bonjour à tous les deux. Je suis content de vous retrouver. Hein, depuis le temps, euh, <rire> ça nous avait manqué.
0: <rire> clairement, clair. clairement. Et toi, ta rentrée, Thomas, comment euh, elle s'est déroulée eh
2: ben, Un peu comme Charlène, c'est euh, en, en dérapage plus ou moins contrôlé euh, avec... Euh, Beaucoup de nouveaux élèves que, que je découvre petit à petit. Et euh, pareil, un petit niveau, des, des peu d'habitudes de travail, on va dire. Et puis, bah, ce n'est pas grave, on va construire ça euh, patiemment.
0: Voilà. Et donc, toi, tu es toujours euh, en triple niveau. Oui. Voilà. Euh, CE2, CM1, CM2. Et toi, Charlène, tu n'es plus en CM1, CM2, tu es en CM1. J'ai pris des CMA, voilà, que je garde
1: deux ans, que je renseigne deux l'année prochaine. Ah, Quand tu les suis, d'accord, tu, tu vas les suivre, ouais,
0: ouais. euh, d'accord. Bah, c'est
1: le principe de la classe orchestre, ils sont en horaires réduits. Et du coup, pour faciliter un petit peu, euh, bah, pour optimiser, on va dire, le, le suivi euh, d'une année sur l'autre, euh, c'est plus pratique pour moi de les de garder deux ans.
0: D'accord, et euh, pour, être, euh, pour être vraiment euh, au clair pour cette, pour cette, pour cette, pour cette saison, combien tu as d'élèves, Thomas, cette année
2: euh, j'ai commencé l'année à 23, là je suis à 25 et en triple niveau, ça fait quand même pas mal. C'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais, et toi, Charlène euh,
1: je, je, je crois que j'ai le plus petit nom que j'ai jamais eu, j'en je ai 23. D'accord. J'en ai un 24e en attente, annoncé depuis septembre, mais qui n'est toujours pas là.
0: Eh bien, c'est bien, et moi j'en ai toujours 31. <rire> 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 Un voilà, tout voilà. Petit effectif. Un tout petit effectif. Hein. Voilà, vraiment, on ne peut pas faire plus petit. Donc euh, voilà, pour être euh, tout au clair avec les auditeurs, on est effectivement tous les trois en, en cycle 3 pour ceux qui nous découvrent cette saison 3, mais n'hésitez pas à aller écouter les, les anciennes émissions, dont celle que nous avions enregistrée l'année dernière à cette même période, du coup, et qui était diffusée au mois de décembre 2021, c'était bien, bien s'organiser se préserver pendant les, les vacances de Noël, on sait que c'est un podcast qui avait été bien écouté et bien apprécié avec des bons retours et qui avait permis à certains un peu de, de relâcher la pression et de vraiment se dire, allez, c'est les vacances. Euh, c'est important de, de se poser. Bon, ce n'était pas le même contexte, il y avait encore le Covid, mais il est vrai que ça faisait euh, du bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission et on change de sujet, on ne parle pas des vacances, hein, même si elles arrivent bientôt. On parle de gestion de classe et euh, de gestion d'élèves euh, difficiles. Donc, euh, pour commencer, euh, comme d'habitude, un petit sommaire et puis à la fin, on finira avec euh, nos petites euh, recommandations euh, personnalisées. Et donc, euh, pour commencer euh, ce podcast, le, le premier chapitre euh, de, de notre émission, c'est déjà nos, nos bases euh, qu'on a mis en place, euh, les bases générales qu'on a mises en place euh, pour gérer euh, euh, notre, euh, notre classe et, euh, et je donne la parole à Charlène pour commencer. Euh, oui. <rire> <Non>. <rire> alors, comment... comment tu... surprise. <rire> Attends, hey, ça va. Euh, je suis sympa, je te donne <rire> l'honneur à la parole à chaque fois. Non, mais plus sérieusement, comment, euh, toi, enfin quelle, quelle base, en fait, tu, tu as mis en place dans ta classe pour, pour la gérer euh,
1: alors, Quand on parle de, de la gestion du groupe, pour le coup... Euh, je sais pas, pas vraiment de, de, de trucs miracles, enfin, je ne vois pas d'astuces ou de choses comme ça. Par contre, euh, c'est vraiment beaucoup de temps beaucoup d'exigences, surtout que le cycle 3, bon, on les prépare quand même au collège, et bon alors là, cette année, exceptionnellement, il y a un gros gros manque de maturité, mais, euh, mais globalement, ils sortent du cycle 2 de toute façon, hein, et, euh, et euh, alors en plus, quand on est en règle, parfois, c'est des élèves qui ont été en, en classe dédoublée euh, déjà leurs deux premières années, donc ils ont découvert la classe entière en CE2, donc voilà, assez, assez exigeante, très persévérante, voire obstinée et, euh, et vraiment euh, prendre le temps de chaque étape, être très très précis. Je, je fais ranger, c'est un peu, ça fait presque militaire, ça fait un peu peur. Hein. Mais euh, au début, c'est comme ça, puis après, ça s'assouplit. Mais on va voir bah, toutes les distractions. Bon, bah, si votre trousse, c'est une source de distraction, les trousses on les met dans le casier. Ce n'est pas forcément moi qui trouve les solutions. À chaque fois, au début d'année, on construit, on parle de bah, qu'est-ce qui nous empêchait d'écouter, qu'est-ce qui... Euh, et voilà, et on fait étape par étape, très lentement, toutes les toutes les toutes euh, toutes ces choses-là pour que... Euh, bah là, euh, là, déjà, à cette période de l'année, j'ai beaucoup moins de problèmes de distraction, de choses comme ça euh, qui viennent euh, empêcher le
0: travail. Mais euh, est-ce que tu as une image euh, de, de prof sévère ou de prof full enfin, voilà, Les élèves qui sont euh, en CE2, enfin, souvent, quand ils arrivent en cycle 3, bon, voilà, ils ont les profs de cycle 3, ça fait longtemps qu'ils sont, euh, qu sont là. Toi, ouais, bah... Ça fait longtemps que tu es dans cette école aussi, donc ils doivent un peu t'avoir trop erré est-ce qu'ils ont dit oh là on va, on va dans la classe de Mme Schneider Elle va nous... ça, va, ça va être compliqué je ne sais pas <rire> s'ils
1: pensent que, que je suis schizophrène ou... <rire> <rire> mais, euh, mais euh, d'un côté ils me trouvent très sympa déjà parce que je fais beaucoup de blagues alors, je ouais. leur apprends en fait hein, que la blague que je fais là, elle t'envoie un signal de oui, ⁇ oui, oui, là, tu dérapes un peu, euh, reviens vers nous, euh, refais ce qu'il faut, et si, euh, si ça se corrige tout de suite, il euh, n'y bah, a pas de problème. Sinon, après, ils savent que je suis obligée de me fâcher, j'aime moins ça. Mais globalement, ouais. voilà, ils me trouvent assez sympa. Et, euh, et en même temps, ça ne dure pas très longtemps parce que, quand euh, très rapidement, je mets le travail au cœur de, de ce qu'on fait, de la raison d'être, de notre présence, de voilà. Et, euh, et là, ça les fait un peu moins rire. Et cette année, pour te dire, euh, au bout d'une semaine, ils ont trouvé que j'abusais complètement. Parce que je réclamais le silence quand on travaillait tout seul sur sa feuille, c'était jamais Incroyable. très long. Hein
0: Incroyable. Mais
1: euh, il me disait, mais maîtresse, tu ne te rends pas compte en fait, on n'a jamais été silencieux comme ça. Et tu râles encore. Bah oui, <rire> effectivement, il va falloir un peu plus encore. Euh, c'est d'autant plus important que là, j'ai un élève autiste. Donc, s'il y a la moindre agitation, euh, oui, il te mais... le renvoie x10 euh, dans la classe. Hein. Et ça, il est, est quasi vrai, plus on tout est le temps. Cette donc, année, euh...
0: c'est. Il faut que ce soit, soit un paisible, pareil. quoi. C'est ça. Et toi, Thomas, euh, toi, à mon avis, euh, ils doivent être trop euh, contents et trépigne d'impatience d'être en ta classe. Je, je, moi, j'imagine ça comme ça. Je sais pas. Euh, non. Bah, écoute,
2: tu es, es, es sans doute un peu naïf. <rire> <rire>
0: euh,
2: non, bah, non, mais moi, je suis un homme déjà. Donc, euh, à l'école primaire, ce n'est pas si fréquent que ça. En plus, c'est une petite, une petite école. Donc, forcément, quand ils arrivent dans ma classe, euh, c'est la classe du maître. Euh, tu vois mes collègues ils les appellent par leur par leur prénom moi c'est euh, maître même les parents d'élèves m'appellent maître tu vois j'ai <rire> euh, ouais, une petite impose, aura de ouais. voilà et euh, et du coup généralement quand ils arrivent qu'ils sortent du cycle 2 ou qui finissent leur cycle 2 dans ma classe euh, ils ont, ils ont un petit peu les chocottes parce que ben avec le maître il euh, y a des fois où ça rigole pas et il est pas aussi patient que les autres maîtresses. <rire> des fois il crie, euh, voilà. Mais généralement, elle est pas est très, très maternelle que...
0: euh, le maître. Voilà. <rire> non
2: mais c'est surtout que ils... Enfin, ils ont tous plus ou moins des grands frères, grandes sœurs qui sont qui sont passés ou des copains qui sont passés dans ma classe qui leur ont expliqué que quand le maître crie c'est qu'il y a une raison. <rire> <rire> et, que, et que généralement la raison elle est très fortement liée à leur comportement donc euh, une fois qu'ils ont fait le lien de cause à effet ça se passe beaucoup mieux, et puis mieux ouais. ils, se ils se détendent voilà. et puis j'ai quand même tendance à, à avoir une classe où on fait des projets où je fais quand même confiance à mes élèves donc euh, bah c'est comme tout quand, quand quelqu'un te fait confiance il faut, faut se montrer à la hauteur bah... j'ai
1: la classe orchestre pour ça alors ça, ça les... Là, j'ai déjà les CE2 qui me demandent, l'année prochaine, on est dans ta classe bah Non, parce que je les garde deux ans, donc euh, c'est pas vous pas de bol. Mais euh, dès qu'ils ont un projet ou un truc, quand tu as un truc phare comme ça, ça les, ça les attire.
2: Ah, mais moi, c'est la, la ça... première question qu'ils me posent tous les ans quand on est arrive. C'est quoi ton projet euh, C'est quoi le projet cette année bah, Vous verrez, parce que bah, généralement, je laisse ah, couvrir, ouais, moi, ils euh, savent pas On va jouer semaines. <rire> bah, oui, moi perso ça
0: fait, euh, ça fait trois ans que enfin troisième année sur Harry Potter donc là ils ont tous hâte euh, d'aller dans la classe Harry Potter sauf que l'année prochaine ça va plus être ça quoi. <rire> et ils ont entendu parler alors ils viennent nous voir ah, le CM1 alors l'année prochaine c'est vrai quoi le thème, on est déçu on peut pas faire encore un peu euh, Harry Potter après nous ils ont un peu les chocottes quand même parce qu'on est deux hommes en CM2 du coup, les deux seuls hommes, après il y a mon directeur, mais. Et du coup, ouais, aller en CM2, voilà, au début, ils ne savent pas trop comment réagir. C'est un homme, c'est pas une femme. Voilà, c'est toujours un peu. Effectivement, on a un. Je ne sais pas si c'est un avantage, mais euh, on est toujours un, un peu plus. Euh... Un peu plus craint peut-être que, que certaines, mais après on crie pas beaucoup. Ouais, quoi. Ça dure
1: quelques jours hein, aussi selon. Oui oui. Après
0: de toute façon ils voient bien qu'on n'est pas euh,
1: qu'on pas, pas des... méchant
0: quoi. Enfin voilà on est là comme mm -hmm. ça, on a une grosse voix, on parle fort mm -hmm. peut-être, mais mais euh, mais on est assez drôle et on sait. Euh, après on récolte peut-être aussi moins, je sais pas. Euh, après je différent. pense
1: qu'il y, des... y a le cycle 3 aussi parce qu'on a on a quand même. Euh... Euh, cette tâche d'un de, de, peu désétayer parce que mine de rien on est cette transition entre le cycle 2 qui est quand même hyper maternant euh, et moi-même maîtresse de cycle 2 je suis pas du tout pareille hein, avec les petits euh, et je considère que les CO2 sont encore des petits euh, que au cycle 3 où il faut quand même que on arrive à faire passer euh, de euh, je travaille pour faire plaisir à la maîtresse pour euh, les félicitations pour euh, voilà parce ouais. que c'est très normal en fait en CPCE1 d'avoir ce, ce, ce mode mais de moi, fonctionnement chez 3, un enfant hein. mais en cycle 3 faut réussir à un peu se détacher de ça nous on oui, beaucoup clairement. moins central parce qu'au collège ils en ont 10 des profs donc euh, tu travailles clairement. pas pour faire plaisir aux profs hein.
0: Et toi, Thomas, tu mets, des, tu, mets des, tu mets en place des lois de classe, c'est ça ben, je, je fonctionne
2: un peu comme toi, hein. en pédagogie institutionnelle, c'est un peu la... Le la base de la base. Hein. Ouais. L'institution, c'est basé sur la loi. Et donc, euh, voilà, à l'école, il y a des lois. Hein. On vient à l'école pour travailler, pour apprendre. Euh, moi, y compris. Enfin, je viens pas pour apprendre, mais je viens pour travailler. C'est ça. Et du coup, comme tout le monde est là pour la même chose, bah, il faut que tout le monde respecte les règles de vie. Mmh. Et du coup, euh, ça, met, ça met une distance entre euh, les sanctions qui peuvent être prise quand les élèves ne euh, les respectent pas, et bah, c'est le maître qui est méchant, c'est non, moi je ne suis pas <rire> là pour être gentil ou méchant, je suis là pour faire respecter la loi pour tout le monde, hein. mm. pour m'assurer que tout le monde a des bonnes conditions de travail, donc je ne fais pas ça euh, par sadisme, euh, ou juste parce que je n'aime pas les élèves, euh, <rire> ou parce que j'ai passé une mauvaise journée, c'est juste que bah, c'est comme ça, on a, on a tous un travail à faire, et euh, comme disait Charlène, euh, c'est vrai que les élèves arrivent souvent en... En classe, quand ils, quand ils sont en CE2 ou en début de CM1, où on travaille pour faire plaisir à papa et maman ou pour faire plaisir à la maîtresse, alors que là, ben, ils ne travaillent pas pour me faire plaisir, ils travaillent parce que ben, c'est les règles de l'école. C'est comme ça. Leurs parents les posent le matin au portail et ils espèrent qu'ils récupéreront le soir en... et qu'ils auront appris quelque chose dans la journée.
0: Non, mais oui, c'est ça. Et puis, on a tous les trois le, le, le conseil d'élèves aussi. Euh... Oui qu'on met en place et euh, qui, euh, qui nous permet effectivement de, de, de gérer un peu la, la, la classe différemment, en laissant un peu de pouvoir entre guillemets, euh, aux élèves pour, euh, pour résoudre les conflits ou les difficultés qu'ils pourraient avoir dans, dans la mise en place d'une journée, hein, ce qui peut être du mobilier, ce qui peut être certaines règles qui ne sont pas adaptées à tous ou à tous. Je sais que, voilà, pour travailler Harry Potter en maison, euh, quand tu euh, as une maison euh, avec un élève qui fout un peu le bazar euh, dans la maison et qui pénalise, du coup, euh, ça, voilà c'est parfois un peu, un peu compliqué. Il y en a toujours qu'on n'a un peu rien à faire. Heureusement, je n'ai pas eu vraiment ce cas-là et j'ai toujours des élèves qui sont quand même intéressés euh, par rapport euh, à ces maisons, justement. Et pour ne pas faire de peine aussi... Et, et qui ont l'esprit d'équipe. Donc, ça ça va, ils ne sont pas trop individualistes, même si le moi-jeu hein, en cycle 3
1: <rire> <rire> il a plus
0: de est en plus génération. Mais est-ce que vous avez euh, un, une astuce miracle, comme par exemple, je ne sais pas, moi, j'avais euh, une ancienne collègue à a des bonbons le soir. Ah <rire> oh non, j'ai une collègue qui fait il a ça. Il avait passé une bonne journée, un bonbon, et hop, là, oh. comme ça, les gamins... Il... Il est, il ils ont pris 10 kilos à la fin de l'année journée <rire> c'est ça <rire> disant, si je me comporte bien j'aurai un bonbon à la fin de la classe euh, est-ce que vous avez euh, alors nous enfin moi j'ai des, euh, des privilèges mais euh, c'est des sortilèges qu'on achète mais on achète avec euh, la monnaie intérieure et la monnaie qu'on gagne grâce au travail et au bon comportement donc c'est pas vraiment euh, une récompense bonbon il y a pas de, vous ne mettez pas de bon points je suppose j'imagine non non pas vraiment non <rire> non <rire> C'est bizarre, c'est une réponse à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Alors, Déjà, euh,
1: après le, le côté petite bonbon astuce, et cadeau. Je, je, je rebondis juste sur le côté bonbon et cadeau. Souvent, ça part d'une bonne intention. Oui. Je l'ai très souvent vu faire par des enseignants qui n'ont pas encore d'enfants. Et des fois, je me demande s'il n'y a pas une petite confusion où, en fait, on est tellement corps et âme pour nos élèves euh, qu'on a envie de leur faire plaisir, tout comme une fois qu'on a un enfant, on a envie de lui acheter tout jouer club, mais on n'a pas du tout envie d'avoir tout joué club à la maison, donc après, on le regrette. Mais il y, y a ce, ce petit élan-là, mais qui ne euh, me semble pas tout à fait à sa place et qui me semble un peu brouiller les pistes parce que comme, euh, comme disait Thomas, les élèves, ils viennent pour travailler travailler pour apprendre, euh, ils fournissent des efforts pour qu'il y ait un bon climat scolaire. Donc leur récompense, c'est l'apprentissage, c'est d'avoir passé une bonne journée, c'est d'avoir une bonne condition. Et que euh, dès qu'on est dans la récompense matérielle, surtout matérielle, je trouve qu'on qu brouille vraiment les pistes. Après, euh, moi, j'ai pas de système de gestion de sanctions tout ça parce que je trouve que ça colle pas bien avec euh, ce que devrait être une sanction et aussi parce que euh, en tout cas pour l'instant ça a toujours été le cas j'ai tous les ans et encore cette année quand même des élèves extrêmes mais tellement extrêmes que, euh, que si j'avais un système un peu automatique comme ça de toute façon il foutrait tout en l'air et, euh, et il entraînerait les autres avec parce que l'effet le, groupe euh, marche assez fort et mmh. euh, en l'occurrence, euh, dans ces classes-là, il y a une espèce de respect du plus fort. Donc, ceux qui font le plus le bazar, euh, on le suit Aye. plus facilement que le sage.
0: D'accord. Euh, voilà, c'est le respect
1: de la force, tu vois. De... <rire> donc, euh, donc j'évite. Euh, tu l'as dit, hein, le, le conseil de classe, c'est assez central. Euh, après, euh, est-ce que, mais...
0: est-ce que le genre au mois de septembre, on arrive, on fait un peu plus dur et tout pour bien, pour bien mettre en place les choses et après. Euh,
1: non, justement, hein, je vais plutôt y aller graduellement. C'est-à-dire qu'au début, on explique on plus souple, à chaque quoi. fois pourquoi c'est pas bon, pourquoi ça marche pas, comment il aurait pu savoir quel comportement alternatif, mmh. on fait des occasions d'apprendre ensemble. Bah, non, euh, c'est important. Euh, et Mais puis bon, au bout d'un mois ou deux, euh, c'est bon quoi, ça fait juste 50 fois qu'on le répète. Euh,
0: on l'a euh, tous entendu ce conseil, non Vous l'avez jamais entendu en formation si, ou si, autre, Oui,
1: oui, bah, euh... on en avait parlé, je crois. Oui, en je ne sais non. plus dans
0: quelle émission ça me dit quelque chose. Ouais, hein, ouais, dire, euh...
1: Non, ouais, je ne fais, je fais plus ça. Par ouais. contre, je progressivement. Et, euh, et souvent, euh, ça, ça les frustre.
0: Non, un et peu, puis euh, la, compte, euh... la patience aussi au fil de l'année, surtout mmh. les CM2 à la fin de l'année, c'est compliqué, non Thomas, non ben oui, oui, mais
2: comme disait Charlène, euh, j'ai tendance à, à être un peu plus souple en début d'année parce qu'on prend le temps de mettre, euh, de mettre euh, au clair les, les règles de fonctionnement de la classe, les règles de vie, le, le tutorat, les plans de travail. Donc tout ça, ça prend du temps. Comme j'ai dit, je fais confiance à mes élèves, donc je fais appel à leur sens de la responsabilité. Et plus le temps passe, moins on a le temps de réexpliquer euh, pour la énième fois. Euh, la même chose, donc généralement, euh, quand on arrive à cette période de l'année, fin novembre, début décembre, ça devient oui. un peu plus expéditif quand il y a des élèves qui, qui mettent le bazar. C'est « ok, viens ici, quelle est la règle que tu n'as pas respectée Ok,
0: ben, c'est interdit, la sanction, elle tombe, basta, ben, fin de la discussion. Ouais. » Et donc, avant de passer au deuxième chapitre, on voulait quand même rappeler hein, que les, les sanctions collectives, donc en classe entière, hein, sont, sont illégales et sont à proscrire car euh, inefficaces. Et donc, on passe à ce deuxième chapitre en euh, ciblant plutôt là euh, les, les élèves difficiles, parce que souvent, euh, dans une classe, on a un peu de tout et on a euh, des élèves qui, qui cristallisent un peu l'ambiance de classe et qui, des fois, peuvent euh, nous retourner une classe. Hein, on peut le dire euh, comme mm -hmm. euh, c'est vraiment. Et euh, on peut voir, euh, on va voir ensemble les réponses que apporte chacun et vous donner peut-être aussi des, des petites astuces, peut-être que vous avez déjà entendu évidemment, mais peut-être euh, des petites choses ou des petits tips que que, que nous on utilise euh, dans nos classes. Il y a les classiques, euh, bah, isoler l'élève, hein. on peut l'isoler dans la classe une table seule, à droite, à gauche, on ne met pas un, un bonnet d'âne dans un coin euh, de la <rire> classe, mais on l'isole euh, à à une place. Euh, souvent aussi, on peut on peut essayer de, de le responsabiliser euh, pour euh, bah, l'occuper un peu, pour qu'il soit occupé euh, à une tâche particulière qui va qui va aider la classe à aller chercher euh, un cahier dans une autre classe, à apporter la feuille de cantine, enfin des trucs euh, des trucs comme ça pour qu'il se sente important et donc euh, pas délaissé. Ce que souvent, un élève un peu perturbateur, c'est qu'il a besoin euh, d'attention. Et euh, voilà, comme je disais, lui donner euh, des petites missions. Thomas, tu utilises un peu ces, euh, ces choses-là Alors... Euh, une grande euh, classe, toi aussi, comme moi, je crois, non Ouais, j'ai une grande classe, mais elle sert aussi de
2: salle des profs, donc euh, <rire> finalement... C'est vrai on a... que tu as
0: l'imprimante dans ta classe. <rire> <rire> on,
2: on a une grande classe, mais euh, elle, est bien, elle est bien remplie quand même. Non, c'est vrai que responsabiliser les élèves, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et comme j'ai dit au début... Euh, j'ai plutôt tendance à faire confiance à mes élèves, justement, donc euh, je trouve que c'est intéressant, justement, de leur donner un, un rôle à jouer dans le, le bon fonctionnement de la classe, parce que, du coup, ils deviennent partie prenante de, euh, des apprentissages de toute la classe. Ouais. Et
1: ce que je trouve intéressant avec ce fonctionnement, c'est que tout le monde a le droit de participer à la classe, donc tout le monde a un rôle ou tout le monde a une tâche, et pas uniquement les pénibles, vraiment tout le monde. Et c'est seulement si cette tâche est mal réalisée. Typiquement, l'élève qui euh, jette les cahiers pour distribuer, bah, je vais dire aujourd'hui, tu ne distribues plus parce que c'est n'importe ah. quoi. Et puis, euh, on réessaye demain. Mais euh, plutôt être dans cette dynamique-là que ce que j'ai vu faire parfois, ah bah cet élève est très difficile, donc je vais lui donner beaucoup de responsabilités, sauf que sur certains profils de l'élève, je dis bien sur certains, hein, pas sur tous, mais on a un peu cette notion de prise de pouvoir et donc, cet élève est d'autant plus valorisé qu'il est pénible. Et euh, bah, toujours dans nos classes merveilleuses de REP, hein, mais euh, le message parfois envoyé est « plus on est pénible, plus on a de responsabilités, bon, bah, on a trouvé la bonne recette ». Et euh, bah, du coup, ça fait vite déraper une classe entière, du coup, euh, comme ça. Donc, euh, être euh, vraiment dans, dans un mode de fonctionnement qui repose sur « je fais confiance à mes élèves, je leur donne des responsabilités, mais à tous, et pas uniquement aux pénibles ». Par contre, j'ai déjà usé le coup du euh, « tiens, va euh, donner un message à la maîtresse là-bas à des élèves hyperactifs qui avait un peu besoin ah. de bouger. Euh, bon, ça oui, je l'ai fait, hein, j'avoue. <rire> avait... Du coup, son rôle, c'était messager, puis il y en a d'autres qui avaient d'autres rôles, mais… Euh...
0: Donc du mais coup, voilà, tu n'utilises tu pas le... Oui, donc tu fais attention à mais tu n'utilises pas du coup plus particulièrement pour un élève un peu, un peu pénible euh, ce, ce fait de, le contre, fait de, euh... le, de le responsabiliser un peu plus pour que justement il se canalise non, et ouais, qu'il soit pas plus
1: que les autres. Voilà. Pas plus que les euh, mais... autres. Et en fait, je m'appuie sur sur cette idée euh, euh, le besoin d'appartenance, c'est-à-dire que les élèves ont besoin de contribuer, de se sentir appartenir, de se sentir important. Mais tous les élèves ont ce besoin, pas que les pénibles. Et, euh, et du coup, j'essaie je, je, vraiment dans, dans ma façon d'organiser les apprentissages ou de, de, de réfléchir un petit peu à, dans ma journée à, à permettre à chacun d'avoir son petit moment. Alors, pas forcément individuellement, mais avoir différents profils. Je fais sport trois fois par semaine. Je fais, euh, on fait beaucoup d'art hein, puisqu'on a euh, musique euh, deux fois par semaine plus italien, euh, plus euh, art plastique. Euh, on, a, on fait soit anglais, soit italien quasi tous les jours enfin, donc il y, y a plein de ces matières là qui, qui permettent à chacun aussi un peu de briller beaucoup de travail de groupe euh, petit à petit, alors pas en début d'année mais de la coopération, des choses comme ça qui, euh, et, et qui permettent à tous les élèves d'avoir de, de, une occasion d'appartenir, de, de, de participer d'être responsabilisés euh, et bah, si ça ne marche pas, il, voilà, il sera exclu du dispositif, mais euh, l'heure d'après, il pourra recommencer parce qu'il pourra réessayer. Enfin, ça dépend de la gravité de, de, oui, mais... de son état, mais en tout cas, voilà, c'est renouvelé. Je, je te retends la main, tu veux ou tu ne veux pas. Oui. Et, euh, et euh, la répétition fait que euh, si il est en réussite euh, un certain nombre de fois, euh, ça, ça s'améliore.
0: Et... et... Thomas, par rapport aux lois que, que tu mets en place dans la classe, est-ce qu'il y a euh, une différence peut-être de sanction, de traitement de l'élève Parce qu'il y a plusieurs élèves. Il y a l'élève qui ne travaille pas, hein. il y a l'élève qui, qui est violent, il y a l'élève qui parle tout le temps et qui dérange, euh, qui dérange la classe. Donc, euh, comme, euh, voilà, comme je me doute bien qu'on n'a pas la même... La même mais justement, quelles sont les, les différentes créations, de réactions que vous, vous, vous avez dans vos, dans vos classes, Thomas, par rapport à oh. tes lois, du coup, à chaque fois, c'est précisé euh, au niveau du type de, de comportement Alors, euh... oui
2: et non, oui et non, mais là, tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore, en fait. <rire> <rire> le, le, le truc, c'est que dans les, dans les lois de la classe, ce qui, ce qui est prévu, c'est les ceintures de comportement. Les élèves peuvent demander au conseil, s'ils estiment qu'ils respectent suffisamment les règles de la classe, à monter dans les ceintures de comportement. Et, et quand ils y parviennent, bah, ça leur ouvre euh, de nouvelles possibilités, notamment au niveau des métiers que je mmh. peux leur, euh, leur donner. Donc forcément, les métiers euh, enviés euh, sont réservés... Euh, aux élèves qui ont atteint les plus hauts niveaux des ceintures de comportement, mmh. ce qui est quand même euh, une, une motivation euh, intéressante pour, pour beaucoup d'élèves, mais même à la ceinture blanche, bah, on peut quand même distribuer les papiers, euh, écrire la date au tableau, ce genre de choses.
0: Mmh.
2: Donc, il euh, y, y a ça qui est déjà écrit dans la loi, et effectivement, il y a le cas de suspension de ceinture qui est prévu dans la loi aussi. Bah, un élève qui ne respecte pas les règles trop souvent ou de façon euh, disproportionnée, bah, il est privé de, de ce genre de privilèges, au moins temporairement, le temps qu'il bah, retrouve son calme, sa maîtrise de lui-même et qu'il réintègre le groupe classe. Après, pour tout ce qui est les, les, les infractions du quotidien, alors j'ai la chance de ne pas avoir de problème de bagarre dans ma classe parce qu'on a un projet d'école autour de, de l'éducation à la relation. Donc, on arrive très, très rarement à des cas extrêmes comme ça et on se retrouve à gérer des disputes qui sont verbales, des gros ouais. mots.
0: <rire> Donc,
2: ça, ça, ça reste assez raisonnable. Et là, on est dans un, dans un cadre un petit peu différent. En fait, le, le principe, c'est que bah, quand il y a une transgression, euh, on, on a causé du tort euh, quelque part, et le, la sanction vise avant tout à restaurer ce qui a été brisé. Que ce soit la, la, la relation entre l'auteur de l'infraction et la victime, entre l'auteur et le reste du groupe, parce que bah, pourquoi lui, il aurait le droit et pas les autres, et voir euh, restaurer la confiance en soi. Bah, quand, on a, quand on a fait une bêtise et qu'on s'en veut… Euh... Donc, euh, donc, si on a causé du tort à quelqu'un, bah, la sanction généralement c'est plutôt de, de réparer ce qu'on a fait à la victime. Si on peut réparer ce qu'on a cassé, mm -hmm. on le fait. De présenter des excuses, c'est quelque chose euh, qui est pas évident même même chez les adultes. Hein, mmh. Des excuses sincères, ouais, euh, c'est c'est un gros travail <rire> sur soi. <rire> euh, Enfreindre bon. euh, une règle où on a une responsabilité vis-à-vis euh, -vis du groupe, ben bah, faut faut réhabiliter. Euh, la, la personne vis-à-vis -vis du groupe donc euh, bah, prendre, euh, prendre à sa charge euh, quelque chose euh, pour le groupe ouais. une, une petite corvée supplémentaire un petit geste pour les copains un truc qui montre euh, une bonne volonté euh, à faire mieux mmh. la prochaine fois et vraiment, si on arrive à un message qui n'a pas su s'exprimer autrement que par de la violence, ben on est dans une responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même. C'est toi qui contrôles ton comportement, du moins en théorie. Oui. Et du coup, je vais plutôt donner un travail de réflexion en tant que sanction.
0: Mmh. D'accord. Oui, c'est bien aussi. Et toi, Charlène, du coup, donc, euh, je sais pas si les ceintures de comportement t'inspirent ou t'en avais déjà.
1: Euh... Euh, oui, sauf que souvent c'est c'est très 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 déformé hein. quand on les voit dans les écoles. C'est plus vraiment des ceintures. Et, ah, euh, oui, et défi... juste, ouais, c'est plus le principe. Je sais de pas base si as vu celle, celle, de, était... celle de celle
0: de Thomas. Elles sont elles sont top. Non, ouais, je, je, je les ai pas vues. Tu vus. te montre tout ça.
1: Mais j'ai vu des ceintures qui réinitialisaient chaque année, euh, des ceintures. Euh... Euh, qui euh, qui avait des sanctions associées, enfin des, des trucs euh, voilà, mmh. euh, qui n'étaient pas forcément ce qui était prévu, il me semble initialement. Euh, du coup bah, non, sur notre y école. De... Ouais. Non, il n'y a pas de sanctions <rire> Mais sur toi, dans notre oui, école, toi euh, On a, du coup, on toi... a mené euh, une grosse réflexion l'année dernière qui aboutit cette année à, à un support qu'on qu teste donc cette année. Et notre idée, c'était c'était un peu sur le principe des ceintures euh, avec moins d'items. Euh, parce qu'on euh, bah, a quand même des élèves qui ont d'énormes difficultés à être élèves, hein, vraiment d'énormes difficultés. Enfin, C'est des, des, des parents où on n'a pas de contact pendant trois mois parce que les, les, les enfants ne pensent pas à faire signer le cahier et les parents ne pensent pas à regarder. Et, enfin, on, a, on a tout un tas de trucs qui, qui viennent vraiment nous empêcher de fonctionner et qui. Euh, et qui sont centraux et qu'il faut vraiment qu'on arrive à résoudre euh, les violences, hein, évidemment, physiques, tout ça, les, euh, les, les courses dans les couloirs, enfin, les courses dans nos couloirs, ça donne des points de suture hein, assez régulièrement, donc, euh, donc euh, voilà, c'est pas, hein, pas des gentils petits élèves qui courent un petit peu, euh, mais euh, donc on, on a essayé de cibler vraiment les plus importants et on a fait une espèce de livret de réussite euh, pour de, pas être bloqué par... Du comportement
2: par... Oui, c'est ça. D'accord.
1: Donc, euh, un truc qui ne serait pas linéaire parce qu'on a des élèves… Euh, bah, euh, en fait, il n'y a pas d'ITEP sur ma commune hein, pour mmh. le primaire, pas avant 13 ans ou 12 ans. Donc, euh, l'ITEP, c'est chez nous. Hein. Et, euh, et du coup, parfois, souvent, par exemple, on voit en ceinture blanche euh, se mettre en rang. Et en fait, euh, ils ne la passeront jamais, la ceinture, parce qu'ils ne sauront <rire> jamais se mettre en rang. Et alors qu'en fait, il y a des compétences des niveaux supérieurs mmh. qui pourraient valider. Donc, ah, Mais ça, toujours, sur... de toute
0: manière, dans les ceintures. Ah, ouais. euh, bah, du euh... coup, on est
1: parti sur sept piliers. Ils peuvent valider dans n'importe quel ordre. Mmh. Ces sept piliers, ils sont à chaque fois décomposés en deux à quatre euh, compétences précises. Et une fois qu'ils ont validé les quatre compétences, mais comme ils valident dans n'importe quel ordre, hein, au bout d'un moment, il mmh. bah, y en a quatre du même pilier qui sont validés, ça leur donne un droit qu'on a dessiné ensemble et qu'on a essayé de faire relier euh, par exemple, s'il prend soin du matériel, euh, eh ben, il aura le droit de ramener euh, des livres de l'école à la maison. Est-ce qu'ils Mais est peuvent le
0: perdre, de... ce privilège, justement
1: Non, normalement, non. Parce que quand, même, parce que que quand que il est, est acquis, même
0: si après ils font une faute, il n'y a, a pas de perte, de, de, c'est un peu… Bah, ce
1: n'est pas, euh, pas des trucs, euh, ce n'est pas des privilèges, euh, comment dire Ce n'est pas vraiment des privilèges à vie. Enfin, tu vois, par exemple, euh, je ne sais plus lequel c'est, euh, je crois que c'est par rapport au comportement. Euh, quand on travaille bien en classe, tout ça, je crois qu'ils ont le droit d'aller faire une séance euh, dans n'importe quelle autre classe. Mais c'est à usage unique, une fois qu'ils l'ont eu, euh, voilà. Ah, une cas, fois qu'ils l'ont fait, semaine. après c'est
0: fini, oui, d'accord. Oui,
1: c'est ça. Donc, c'est plutôt des droits comme ça, euh, mmh. de ce genre-là, euh, ou des choses pas trop handicapantes, comme un euh, déplacement... Mais ça, du coup, c'est un utiliser. truc école,
0: quoi. Vous faites tout pareil dans toutes les classes.
1: C'est ça. C'est ça, on fait tout pareil dans toutes les classes. Par contre, euh, évidemment, on n'a pas la même exigence sur un CP que sur un CM2. Donc, c'est oui, réinitialisé oui. chaque année. Euh, euh, pour l'instant, on fonctionne comme ça. Nous, on n'a pas voir, vraiment de,
0: un... de, ouais, de trucs d'école de, de, comme ça, un peu chacun. Moi, souvent, je donne des, souvent des petits billets de réflexion, tu vois, avec un, avec un petit proverbe à lire, des fois copier cinq fois. Quoi. Enfin, ce n'est pas vraiment de la copie. Euh histoire de réfléchir un peu à son comportement avec des proverbes que j'ai trouvés justement en, en, en relation avec le, le problème, par exemple, je ne sais pas, se faire remarquer. C'est vrai que c'est la violence, c'est un truc que je déteste le plus au monde, quoi, donc c'est vraiment des trucs, euh, quand on frappe, ça m'agace, ça moi j'ai horreur de ça la violence. Du coup <rire> Non, mais c'est vrai, du coup, oui, effectivement. Non, mais il je des...
1: comprends, mais c'est sûr, c'est sûr. Y a... Enfin, moi, des fois, j'en viens à être blasé quoi, là, mais en musique, a... il met un coup de pied à un autre, je ne sais même pas pourquoi, et lui-même, il sait pas pourquoi. Fin... Non,
0: mais c'est ça, ouais, c'est un truc, et puis... Bah, euh, ça m'exaspère. Souvent, un euh, petit proverbe que j'ai trouvé, c'est la violence, c'est la, la défense des faibles, ou je ne sais plus, comme ça, un truc comme ça.
1: Oui.
0: Mais, mais... Euh... <rire> Du coup, donne des petits billets, c'est assez rare pour vraiment dépasser les bornes. Après, pour le travail, c'est pareil, j'essaye de, de regarder s'il a été fait. Après, ils sont récompensés avec avec la monnaie intérieure pour tout travail fourni, hein, qu'il soit bon ou pas bon, c'est le travail qui est récompensé, pas la qualité. Mais euh, mais voilà, je donne des petits billets, il m'arrive aussi, euh, voilà, euh, l'élève euh, qui dépasse trop les bornes d'être... Euh, euh, de faire une petite retenue, des fois, ils restent le soir avec moi pour faire un travail. Ça arrive, une petite heure. Euh, des fois, ça leur fait du bien, ça leur met des fois un peu l'idée en place aussi. Et on avait testé aussi pour les être vraiment, vraiment, euh, vraiment pénibles, des fois, les, les, les faire passer une journée dans une autre classe. Des fois, euh, ça fait du bien à la classe, quoi. parce que euh... bah,
1: Nous, du coup, on a, on a officialisé ça pour les cas ouais. de violence. Euh, ouais. S'il y a violence euh, physique... Euh, verbal, ça dépend de la gravité, mais des fois on a des, des mmh. trucs vraiment violents. Euh, ouais. Toi, tu euh, t'es en rêve, c'est
0: peut-être différent aussi. Oui, c'est ça. De il nous, y a de l'ambiance, mais...
1: comme ils disent. <rire> <rire> et, euh, et refus d'obéir à l'enseignant aussi, parce qu'on constate que concert, ouais. si l'élève n'est plus refuse complètement d'obéir, nous on a des fois, enfin même régulièrement, euh, l'année dernière c'était toutes les semaines, j'avais un élève, il refusait de suivre, donc il restait assis dans la cour et euh, je me retrouvais là avec ma classe <rire> bah ben, en fait je vais pas te garder hein, parce que là, un je peux plus assurer qu leur ta sécurité bah ben, non mais c'est des enfants qui vont très très mal pour le oui, coup oui, mais oui. Euh, dans ce cas-là en tout cas euh, on a, euh, il est acté que l'élève est exclu euh, en général une demi-journée après ouais. euh, bah, l'élève vous me faisait ça toutes les semaines alors pour le refus d'obéir non mais euh, les cas de violence très très graves c'est arrivé euh, c'est arrivé euh, une fois chaque année qu'il fasse même la semaine entière hors de la classe donc je préparais mmh. son travail hein. donc euh, chaque matin je faisais un point avec lui euh, je lui fournissais son travail et le soir on faisait un point sur ce qu'il avait fait donc, il n'était pas coupé des apprentissages, mais euh, mais par contre, oui, il a passé une semaine hors de la classe, ce qui marchait bien avec lui parce que son envie, c'était d'être à tout prix dans la classe et d'appartenir au groupe et d'être un leader et d'être suivi et d'être respecté. Mm -hmm. et euh, Donc, quoi de mieux que de frapper les autres, n'est-ce pas
0: bah, Mais, euh, ouais,
1: mais comme ça marche, eh ben il le fait. Hein. Et donc, c'était vraiment pour casser ça. Et du coup, nous, ce que ça nous permet, c'est aussi… Euh, de, de remettre le reste de la classe euh, au travail parce que souvent c'est toute la classe du coup qui est en vrac
0: bah, non euh, c'est ça ce que je disais ça fait du bien ça fait du bien à la classe des fois ça. quand élève, euh, et du coup
1: quand il revient la classe est au travail elle n'est plus euh, ouais. sous, euh, sous euh, son emprise sous son suite, emprise euh, ah ouais, il y a
0: et toi Thomas c'était plus compliqué vu que tu as mmh. trois classes dans ta classe euh, <rire> tu <rire> peux exclure un CM2 en CE2 <rire> <rire> Bon, J'ai quand même des collègues
2: sympas qui peuvent accueillir ouais. les élèves ponctuellement si vraiment ça déborde trop. Et typiquement, l'élève qui refuse d'écouter, bon, bah si tu veux pas écouter les consignes, qu'est-ce que tu fais dans la classe Voilà, tu, ouais. tu, mmh, bah, tu vas te calmer, et puis quand tu seras calmé, tu, tu reviendras, il n'y a pas de souci. Euh, J'essaie je, je, quand même généralement de, de prendre le temps d'expliquer aux élèves et de discuter parce que. Malgré tout, déjà en CE2, on peut, on peut quand même avoir une discussion sérieuse avec eux, les mm. yeux dans les yeux, quand ça ne va pas. Pas forcément pour, pour parler de sanctions, mais de dire, écoute, euh, en ce moment, j'ai vu que ça déraillait. Euh, ouais. Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce qu'il y a un truc euh, qui, qui te perturbe, dont tu n'as pas parlé et... Parce que si, si je peux t'aider, je serai de t'aider. Et ça m'éviterait de te donner des, des sanctions qui vont me mm. demander du travail en
0: plus. En plus, oui. C'est vrai
1: que... Autant il y a besoin de la sanction, autant on ne peut pas la distribuer à tour de bras parce que ça demande un temps et tu, tu parles de la parole et ça c'est hyper important. Là on parlait d'exclusion, mais un élève qui est exclu, il ne rentre jamais dans la classe si on n'a pas eu une discussion avant.
0: Oui, Alors, bah, souvent, au moment Laura, où discuter, il sort, quoi. il
1: n'est plus, euh, plus en état de discuter, donc ce n'est pas forcément le bon moment. Euh, mais effectivement, quand, euh, quand euh, l'élève revient, bon, bah ok, on va rediscuter et. Euh, Éventuellement, dans, dans cette sanction, vu qu'il faut un peu le côté réparation, ou en tout cas permettre à l'élève de revenir vers le groupe, euh, parfois on fait une espèce de petit contrat oral, ok, bah, qu'est-ce qu'on qu qu va cibler Parce que certains élèves, bon, ils savent très bien, c'était juste ils ont fait un, un fait de violence et bah, j'arrête de taper les autres, effectivement, tu t'engages à ça quand tu reviens. Mais euh, certains élèves, c'est le combo ultime. Il y a dix trucs à corriger. Bon, ben, on va en cibler deux. Déjà, <rire> un, des fois. On va, on va déjà en cibler un. Et euh, chaque jour, on va faire le point sur ce 1 Mais ça prend un temps fou. Donc, on ne peut pas faire ça avec 15 élèves par jour.
0: Mais il faut que tu restes sur un objectif accessible. l'importance hein.
1: d'anticiper.
0: Comme tu disais, Thomas, aussi. Après, des fois aussi, notre patience, ça, ça me nuise, effectivement. Et puis, des fois, on est mal luné. Des fois, nous aussi, on est humain. Hein, donc, euh, on dort mal la nuit. Nous à euh, un problème. <rire> Mais les fait... élèves non, aussi, en fait. Il hein. avoir un les problème privé. Et, euh, et puis, des fois, c'est toujours le même, très récalcitrant. Donc, oh, de... voilà, des fois, on a envie de parler. puis, des fois, on dit, bah, c'est bon, en... enfin, euh, ça fait toute l'année qu'on parle. Je ne peux plus te parler avec toi, c'est bon <rire> Va faire un tour, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Là, je ne peux plus, je vais exploser. Non, mais ça peut arriver aussi. Ouais, mais, mais, des, mais des fois, parler, ça fonctionne aussi. Là, j'ai eu le cas oui. d'un élève
1: euh, oui.
2: qui est déjà un peu compliqué en temps normal. Il est en CM2 cette année. Il, il est en panique à l'idée d'arriver en sixième. Et euh, bon, on a eu une petite discussion tous les deux. On a un petit peu démystifié le passage en sixième. Mmh. J'en ai un peu parlé aussi avec ses parents parce que, mine de rien, on a parlé des sanctions en classe, mais... Euh, faut pas oublier que, bah, là, on est censé être co-éducateur avec les parents, et du coup, euh, c'est hein. quand même intéressant quand on a l'occasion. Euh, c'est vrai Donc que quand on n'a pas de contact pendant trois mois avec les parents, c'est plus compliqué, mais bon, quand tu les vois, ben tous ça m'empêche pas d'essayer. <rire> oui, voilà, non, mais tu as, as, je comprends je continue. Parfaitement. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas forcément compter dessus, mais quand ça fonctionne, c'est quand même euh, bien. Voilà, J'en ai parlé avec les parents, on a expliqué ce qui s'était passé, on a expliqué la discussion mmh. qu'on avait eue. Il a pu en parler aussi avec ses parents, parce que il bah, y a aussi euh, le frère jumeau qui a redoublé, qui du coup est euh, son, son entrée en sixième, qui est décalé d'un an. Euh, tu mmh. vois, ça, ça complique le, euh, la situation. Et en fait, voilà, le, le rien que le fait de pouvoir s'épancher et, et d'expliquer à tout le monde ce qu'il ressentait euh, sans qu'on qu lui tombe dessus pour le, le sanctionner derrière. Bah, ça lui a fait du bien, et bon, ce n'est pas, pas magique non plus, hein, ce n'est pas devenu un ange du jour au lendemain, mais en tout cas, je le sens un peu plus apaisé en classe, et euh, des fois, je lui dis, bon, hey, on a discuté, mais là, maintenant, euh, tu es en classe et tu es en CM2, donc euh, tu reprends ta place, tu te remets au travail, et on n'en parle plus.
1: J'ai eu le cas euh, comme ça l'année dernière d'un élève qui était parti, mais n'importe comment, début CM2, alors que je l'avais eu en CM1 et qu'on avait eu d'énormes progrès, et, euh, et celle-là, en fait, était paniquée à l'idée de redoubler son CM2. Donc, à l'inverse, je mais en fait, tu ne redoubles pas. Donc, maintenant, au travail, quoi, on y va. Et, euh, et pareil, ouais, effectivement, la discussion avait porté ses
2: fruits.
0: Et juste, Charlène, je voyais dans le, dans le doc de préparation, parce qu'on prépare quand même un peu les émissions, euh, que tu parlais des trois fins d'Éric Prera
1: oui, euh, en fait, euh, ce qui est difficile, je trouve, quand on veut établir une sanction, c'est justement, bah, on sait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, hein. et euh, bon, on le fait des fois quand même, mais, euh, mais on, se voit bien, on voit bien que ça ne marche pas très bien. Et en fait, euh, parfois, on est un peu bloqué, on ne sait pas comment trouver une sanction. Euh, et pour ça, je trouve que c'est intéressant de, de s'intéresser aux trois fins d'Éric Préra, qui a écrit un livre sur la sanction. Euh, et, euh, et qui parle donc de la, la fin éthique, c'est-à-dire que cette sanction doit permettre à l'élève euh, de progresser, c'est ce truc, euh, la sanction doit être éducative, donc euh, c'est euh, la fiche de réflexion, mais ça va être aussi la discussion, où moi, bah, les élèves, où, euh, comme tu dis, j'en ai marre, en fait, on parle depuis sept ans euh, mmh. et il euh, n'y a toujours pas de progrès, ok, bah, en fait, tu vas réfléchir, ça va être ça ta mission, et tu reviens me voir avec une proposition d'un truc qui, selon toi, fonctionnerait. Parce que là, moi, je suis à court. Des fois, voilà ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, euh, se dire, est-ce que dans ce que je fais là, euh, dans, dans le dispositif global de la sanction, parce que l'exclusion en elle-même, par exemple, ne va peut-être pas suffire à apprendre mais la discussion qu'on va avoir au retour, elle peut apporter ce côté euh, éducatif. Donc, il y, y a cette fin éthique, il y a la fin politique, donc, c'est l'idée que bah, si la règle peut être enfreinte, en fait, la règle ne tient pas. Et donc, on est obligé de sanctionner certains comportements parce que sinon, on envoie au groupe que bon, ce truc là bon, si on ne le respecte pas, ce n'est pas très grave. Et là, c'est tout le groupe qui éclate. Donc, euh, donc, on est quand même obligé de, de, de garder ça en tête quand on, quand on sanctionne. Et enfin, la fin sociale, c'est ce qu'on disait aussi, c'est permettre de revenir vers le groupe euh, permettre de la réparation. Et euh, quand on a ces trois-là en tête, je trouve qu'on arrive vite à se dire « bon, ben là, ma sanction, il manque cet aspect-là ou il manque celui-là, comment je fais pour que euh, même truc soit, dit, soit éducatif » C'est-à-dire que l'exclusion de ben « là, tu enfreins les règles du groupe, tu nous empêches de travailler, donc tu sors. » Ensuite, on aura une discussion et, euh, et on trouvera des solutions. Euh, là, on est dans une sanction. le euh, C'est bon, hors de ma vue, euh, je ne peux plus te voir, euh, tu m'insupportes. On est moins dans la sanction éducative, pour le coup. <rire> Je l'ai fait aussi, hein, ça, mais voilà. Hein. On est dans
0: l'humain. On est dans l'humain.
1: Voilà, on est aussi humain. Ouais, C'est euh, ça. Mais ça, Et... ça permet voilà, de réfléchir à la mise en œuvre de, de ce qu'on peut choisir comme sanction.
0: Et du coup, aussi, pour, 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 pour passer au troisième chapitre, on peut aussi, pour avoir un climat de classe plus serein, petite dédicace, Charlène, euh, <rire> <rire> repenser. Aussi, euh, son fonctionnement de classe, parce que peut-être qu'aussi, si on a un problème avec un élève, ou plusieurs élèves, ou même la classe, c'est qu'il y a un truc euh, qui ne va pas dans notre classe, c'est pas que de la faute des élèves, même si c'est beaucoup leur faute, non <rire> On peut aussi essayer de repenser aussi après sa classe, en disant peut-être que c'est la disposition de table qui va pas, peut-être que j'ai choisi de bosser en îlot et que finalement, bah, les îlots, euh, ce n'est pas ce qui correspond à ce groupe de classe qui préfère peut-être des tables doubles ou des tables uniques. Peut-être qu'au niveau de l'emploi du temps, quand je mets les maths le matin, ça ne va pas. Peut-être que c'est mieux que je les mette l'après-midi ou à certains moments de classe, je vois que bah, de 11h30 à midi, bah, ils ont très très faim. Donc là, c'est fini, ils ne peuvent plus rien faire. Il faut peut-être que je prévois une, une activité plus cool ou différente, l'art ou, ou un peu de musique parce qu'il faut les relaxer à ce moment-là. Euh, et aussi le rythme, peut-être qu'il voilà, faut peut-être plus de temps ou peut-être accélérer, parce que si on voit qu'on travaille sur, sur la même notion, même domaine, pendant plus d'une de, demi-heure, je dis une bêtise peut-être, et hein, eh ben ça ne va pas, il décroche complètement. Donc, est-ce que euh, c'est est des choses que, que, que vous adaptez euh, à vos élèves Alors après, c'est peut-être plus facile parce que, euh, ou plus difficile pour certains. Est-ce que toi, Thomas, en plus, tu as tes élèves que tu gardes trois ans
2: on va dire que c'est une force pour moi de, de garder les élèves aussi longtemps parce que du coup au bout de trois ans même quatre ans quand il y a des maintiens des trucs comme ça euh, je les connais un peu par cœur. Ouais. du coup j'anticipe ce genre de problème je, 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 je vois à peu près le moment où ça ira plus et j'arrive à gérer ça c'est plus difficile cette année par exemple où j'ai beaucoup de nouveaux élèves qui sont arrivés dans la classe en même temps et du coup ben, j'ai moins ce, cet équilibre là mais euh, c'est vrai qu'on a la chance, euh, nous, à l'école primaire, d'être assez libre dans notre emploi du temps. Mm. Euh, part quand on a des activités qui sont prévues avec des intervenants ou dans des locaux spécifiques. Oui. Quand, tant qu'on est dans notre classe, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, euh, donc ça m'arrive euh, ponctuellement de, de décaler la récréation d'une demi-heure parce que je vois qu'ils n'en peuvent plus. Oui. Ou euh, de dire, bah, tiens, on a fini plus tôt aujourd'hui. Bah, ce n'est pas grave, vous aurez 10 minutes de récré en plus. Tant mieux, vous avez bien travaillé. Bah. Félicitations, vous avez gagné. Ça marche minutes, bien, ça. Ouais, non, mais voilà, c'est. Je veux dire, pourquoi remplir forcément ces 10 minutes C'est ça. Ouais. Alors qu'ils ont, qu ont été top et qu'ils ont fait ce qui était prévu et qu'ils l'ont bien fait, quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est une des grandes forces de, de l'école primaire et que bah, ce serait dommage de ne pas s'en saisir. Après, bon, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que c'est vrai que, comme tu dis. Euh, Mettre les, les activités un peu secondaires, entre guillemets, je mime avec les, les doigts. mais ouais, ouais voilà Ouais, on va mettre musique, euh, oh, on s'en fiche s'ils n'écoutent pas. Je trouve ça un peu dommage parce que bah, déjà, c'est des apprentissages comme les autres. Et puis, euh, et puis du coup, bah, les élèves, ils vont retenir quoi C'est pareil, euh, quand on n'en peut plus, ils nous mettent de la musique, donc on va, on va mettre le bazar et, et comme ça, on aura des seins... Euh, non, non, ça ne marche pas comme ça. Le dessin, c'est aussi quand, euh, bah, quand, on, quand on a bien travaillé avant et ça fait un peu partie de la récompense d'avoir bah, l'activité qui nous plaît bah, et elle est aussi prévue un peu dans l'emploi du temps et il ne faut pas qu'elle arrive en récompense non plus. Quoi.
1: Oui, puis à l'inverse, euh, ce qui m'est tout le temps, je me rappelle quand j'étais PES, c'est que tu mets tous ces trucs où on t'a dit « il y a moins besoin d'attention » comme l'anglais et tout ça en fin de journée. Euh, déjà il y a toutes les fois où t'as pas fini donc tu repousses, tu repousses, ça saute et euh, toutes les fois où en fait euh, bah, tu le fais et c'est le euh, bazar parce que euh, contrairement à ce qu'on croit euh, pour faire de la musique, pour faire de l'anglais comme tout est à l'oral eh il faut une attention extrême et donc c'est pas du tout une bonne idée je trouve de mettre ça à des moments où ils sont, où ils auraient plutôt besoin, peut-être de se replier un peu plus sur eux-mêmes. Je trouve qu'il faut quand même beaucoup moins de capacité d'attention, et quand on est sur un exercice d'application seul avec sa feuille, pas en interaction avec les autres, parce que finalement, on a très peu de variables à gérer, euh, ou même en production d'écrit. Alors, c'est une tâche complexe, la production d'écrit, mais la production d'écrit, on avance à son rythme. Si euh, j'ai besoin de souffler un coup, de faire une pause, je fais une pause. Si euh, j'ai mis euh, cinq minutes à trouver le mot dans le dictionnaire, bon, bah, c'est pas grave, parce que ça n'impacte personne d'autre que moi. Euh, donc, euh, je préfère mettre ce genre de d'activité de, de, sur les moments où on a une attention faible et privilégier euh, les temps d'attention forte pour faire des activités où il y a beaucoup d'oral, beaucoup de collectifs mm -hmm. euh, et où euh, il faut il faut vraiment être attentif et capter les choses parce que sinon, c'est tout le groupe qui empathie, faut répéter 50 fois. Euh... Je voilà, euh, suis assez d'accord avec toi et en et fait
2: euh, Charlène parce que j'ai remarqué dans ma classe un truc que je n'aurais pas pensé au départ c'est que les temps de, de travail personnel ce qu'on appelle travail personnel c'est quand on sort son plan de travail qu'on fait ses ceintures de compétences qu'on avance sur des, des projets personnels faire un exposé pour la classe préparer une affiche etc c'est des moments qui, qui aident beaucoup les élèves à se recentrer sur leur travail en fait alors que comme toi je me disais euh, au départ que ça, ça leur demanderait beaucoup de concentration que c'est de la tâche complexe et que justement il y a beaucoup de paramètres à gérer et finalement c'est des choses qui... Qui, qui, qui gèrent très, très bien euh, une fois qu'ils ont un tout petit peu de pratique, évidemment, parce que les premières, oui, c euh, les premières les séances, les, c'est sympa. <rire> voilà, mais, mais là, à partir de cette période de l'année, quand je leur dis que bah, c'est travail personnel, je sens qu'il y a un relâchement dans la classe et qu'ils se mettent au travail de façon beaucoup plus spontanée et beaucoup plus détendue que, que si je leur dis, bon, bah, maintenant, on va faire de la grammaire, c'est plutôt, ah oh, non, euh, euh, puis ils n'ont pas envie d'écouter, puis après, ils n'ont pas envie de faire les exercices, ah, est-ce qu'il faut écrire euh, voilà <rire>
0: Non, mais je suis content parce que je vous ai fait réagir, c'est ce que je voulais. Après, <rire> euh, moi, euh, personnellement, maintenant, j'ai placé euh, les, les maths euh, en fin de journée, en toute fin de journée. Euh, après euh, la récréation euh, de l'après-midi, on avait la récréation 15h15, je crois que je fais 15h30, 16h30, une heure de maths. Euh, le mardi, en fin de journée, le lundi et en fait bah, j'ai trouvé ça super en fait parce que les élèves tension euh... remonte exactement on a
1: l'impression que c'est la fin de journée qu'ils sont fatigués ben non, mais en fait, en fait, le, le creux c'est mmh. plutôt 14h hein, et, ça, euh, le et creux, après bah, 15h30 euh, ça remonte
0: en même temps j'ai envie de te dire moi j'ai le même creux hein, après manger 14h <rire> en pleine digestion j'ai un gros creux c'est l'heure café normalement voilà l'heure du café un petit gros creux non mais c'est vrai et du coup je suis, euh, je suis assez content et après souvent bah, je ne sais pas si j'avais entendu ça à l'UFM ou de vue sur d'autres exemples de temple du temps, je faisais, euh, alors, comme disaient les manières annexes, mais je faisais l'histoire, la géo en fin de journée ou l'après-midi en disant, bah, voilà, le matin, on fait euh, plutôt des maths et du français. Et en fait, maintenant, je le fais le matin et effectivement aussi, je suis, euh, je suis aussi plus... Euh, assez content, pardon, de, de ça également. Et je trouve que j'ai trouvé un meilleur équilibre euh, avec les maths en fin de journée. Et par contre, effectivement, de 14 à 15 heures... C'est un, un peu le creux de la journée, quand même.
1: Bah là, nous, on fait lecture, littérature, production d'écrits parce que...
0: Oui, des temps bah, un peu je, plus calmes. Comme je différencie euh...
1: beaucoup, mmh. chacun va à son rythme. Ça, ouais. Et puis, euh, ça, ça permet voilà de... Chacun s'y remet en douceur, et, euh, et c'est moins violent. Ouais. que Allez, tout le monde sort ses euh, exos de conjugaison, on est Petit, parti. Euh,
0: <rire> petite copie de... de de traces écrites et, et pour la disposition c'est marrant parce qu'on a fait le, le conseil euh...
1: peut-être juste pour le, le temps
0: vas-y euh, vas vas-y, avant
1: de parler de l'espace ouais. euh, un truc auquel on pense pas trop mais l'EPS euh, en début de matinée c'est top
0: et, ouais. euh,
1: alors moi je le fais pas à 8h30 parce que je veux les accueillir en classe et qu'on fait un, un petit rituel de lecture tout ça mais je le fais à, vers 9h 9h10 euh, on descend et, euh, et en fait comme ils sont ils sont en début de journée, donc ils sont attentifs aux consignes et, euh, et, et la, la séance euh, se déroule bien, plus calmement, c'est moins énervant. Et j'ai même une collègue là en CM2 qui a des élèves vraiment, vraiment sportifs, euh, dans le sens pénible à gérer, euh, mais qui du coup, elle fait sport tous les matins à 8h30 et pareil, elle trouve que ça, ça pose vraiment sa classe derrière.
0: Non mais c'est vraiment ouais c'est une idée j'ai jamais euh, jamais testé je sais pas si toi tu as essayé en le plus, sport ne début du donc c'est toujours les euh... mais
2: bon nous on a on n'a pas ce problème comme j'ai dit c'est une petite école on n'a pas de matériel pour faire le sport donc euh, <rire> c'est toujours euh, plus ou moins improvisé allez faire trois tours de
0: cours et démerder <rire>
2: ouais non mais j'avais fait j'avais fait le, le projet euh, mission X quand je travaillais sur l'espace ouais. On ah, faisait oui, l'entraînement des astronautes et on, 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 on piochait trois exercices dans l'entraînement des astronautes tous les matins et mmh. allez c'est l'entraînement du jour. Ouais, c'est une bonne est idée. l'élève qui ouais. va mener, mener l'entraînement et, et ça marchait bien. Ouais.
0: Donc, moi, j'ai remarqué un truc, euh, un truc intéressant lors du dernier, euh, dernier conseil, c'était euh, il y avait deux, deux choses à voir en classe. C'était les deux antagonistes. C'était euh, un, un élève qui avait noté sur un petit papier qu'il euh, aimerait euh, avoir plus de, plus de tables seules hein, dans la classe. Et à okay. contrario, d'autres qui voulaient plus d'îlots. <rire> Donc c'était un, un débat euh, assez... Euh, Bienvenue assez... en démocratie. Ouais, voilà. <rire> c'était un débat assez sympa et euh, il, en est, il en est ressorti finalement que, en fait, là cette année, euh, exceptionnellement, j'ai mis pas mal quand même de tables seules. Enfin, pas mal. J'ai 31 élèves, je dois avoir euh, euh, 8 tables seules. C'est pas mal. Hein
1: C'est pas mal, ouais.
0: Et, euh, et encore 8, j'exagère. Ouais. Bon, bref, et du jour est-il qu'ils en voulaient plus et, euh, et donc le débat a pas été mouvementé, chacun a pu exprimer euh, euh, ses idées. Il en est arrivé que finalement, euh, bah, le, au niveau du vote, euh, ils, ont voulu, ils ont voulu rester comme tel. Pas plus d'îlots, mais pas plus non plus de... De table seule. Donc, en fait, c'était un coup pour rien. Mais euh, c'était euh, sympa. Bah, de les
1: oui et non. Euh, parce que du coup, ils s'approprient l'espace, en fait. Exactement. Et, et ils mettent du sens et ils comprennent pourquoi tu as fait ce oui, oui, choix. Oui, non. Quand je
0: dis un coup pour rien, oui, c'est parce qu'on n'a pas modifié la situation. Ça n'a pas classe, mené à des changements. Mais, ouais. mais c'était très intéressant de les voir échanger là-dessus entre ceux qui euh, étaient partisans en disant ben bah, voilà, euh, moi, j'aime bien les îlots parce que, euh, surtout pour les personnes en difficulté, ça permet de se faire aider. Euh, euh, et de se ils... ah, sinon on peut faire... moi il me
1: parle souvent de ça aussi voilà
0: sinon alors moi je préfère une table seule parce que je peux me concentrer et, et ce qui est drôle c'est qu'on a souvent ceux euh, des... enfin, souvent je mets... en table seule c'est des fois dès qu'ils veulent être tout seul ou se concentrer ou ceux qui peuvent pas être en îlot des fois aussi que je mets que j'oblige et à contrario ceux qui sont en îlot parce qu'ils sont calmes et eh ben ils aimeraient quand même être sur une table seule à l'inverse et euh... Ceux qui sont plutôt agités, qui ont du mal à se concentrer, ils aimeraient être en classe d'îlot pour, euh... pour... continuer à s'agiter, <rire> pour qu'il y ait de
1: l'écho. <rire>
0: ouais, donc, c'était assez drôle. Il y en a même qu'on proposait proposé bah, si on peut mettre deux tables. Parce qu'en fait, j'ai des tables simples, j'ai des tables rondes, j'ai un peu de tables qui sont euh, différentes. Et il y en a qui proposent bah, si on peut mettre deux tables. Comme ça, on met le tuteur et le tutoré à côté. Mais bon, après, il y en a qui disent ouais mais le tuteur, il a pas envie d'être tout le temps à côté du tutoré. Enfin voilà, c'était <rire> euh, des débats intéressants. et effectivement le comme Tu dis, ils s'approprient l'espace, c'est important. En euh, conseil, les élèves, même si on impose quand même une disposition. Enfin, je veux dire, moi, si on travaille en atelier et euh, en groupe aussi, on, voilà, on va forcément euh, se, mettre, euh, se mettre des tables en îlot, mettre sa classe un peu comme elle va nous ressembler. Donc, on peut leur laisser un peu le choix, effectivement, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Euh, effectivement, S'ils avaient tous dit, on veut tous une table individuelle, j'avais mis 30 tables individuelles, j'aurais été un peu triste quand même. Hein. J'aurais peut-être pas fait des photos mais de ma classe, parfois... je ne pas mis sur Instagram. Quoi. Ouais.
1: Mais parfois, ça vaut le coup de tester. Parce que, ah, oui, oui. Euh, non, parce que des fois, ils oui. râlent, parce que les parents, par exemple, souvent, j'ai eu ce cas en début de carrière aussi. Les parents qui râlent parce qu'en îlot, ils vont plus copier et ils vont plus parler. Ouais. Bon, au niveau du son et de la copie, je n'ai pas vu de différence. Mais comme les parents râlaient, certains enfants étaient persuadés que ça réglerait tous les problèmes de comportement. Je dit, OK, ouais, on y va, on change tout. Bon, ça n'a rien réglé. Donc, euh, <rire> ils étaient très contents de revenir en îlot après. Mais euh, j'ai eu le même cas que toi. Et ça m'a fait abandonner justement un peu ces classes Instagram. Euh,
0: <rire> je disais, ça exprès. Même si je n'ai pas
1: été complètement. Mais euh, dans, dans, dans tous les discours qu'on a eus sur euh, les classes flexibles, euh, on a beau dire qu'on part du besoin de l'élève, on part en fait en vrai au départ de l'envie de l'enseignant et on le justifie avec les besoins de l'élève. Mais en fait, d'une classe à l'autre, il n'y aura pas les mêmes besoins. Et j'ai tenté hein, la classe euh, complètement flexible. Je leur ai dit, allez, je vous l'impose, mais juste j'ai envie de tester et on voit. Et puis, si ça ne marche pas, on leur parle en conseil et voilà. Mais je vous demande au moins deux semaines pour faire ce test-là. J'ai envie de le faire. C'est une classe qui, mm
0: -hmm. avec qui ça
1: se passait bien. Et ils m'ont super de remettre des tables avec des noms, j'avais finissais de avec des élèves qui couraient, qui se jetaient, mais qui glissaient sur le ventre sur les tables pour arriver pile à la place qu'ils voulaient avant tout le monde.
0: Ouais, des des mais... choses
1: surnaturelles et ça les mettait dans un stress et une angoisse.
0: Ça peut les mettre Alors en stress. Y a des qu Il des classes avec ils qui ça marche. Effectivement, et... c'est ça.
1: Il faut vite, vite, vite être là et donc il euh, y a des classes à qui ça marche, il y a des classes à qui ça marche pas. Il y a des classes où on a besoin de quatre tables individuelles, d'autres huit et d'autres zéro. Il y a des classes où on peut avoir euh, quatre îlots et d'autres où ça marche pas. Ça. Et, euh, et je trouve que quand on prépare sa classe l'été, ce qui est important, c'est de se dire, voilà ce que je propose, parce que j'essaie de proposer mmh. un peu de tout pour avoir cette flexibilité, cette activité dès le début de l'année. Mais je garde à l'esprit aussi que, et là, c'est intéressant dans un conseil de classe, euh, les élèves peuvent souligner des besoins et ils vont vraiment exprimer leurs besoins. Et on va les aider à identifier ces besoins. D'ailleurs, on va les accompagner, etc., mmh. sans les orienter, hein, vraiment les accompagner, donc les laisser aussi se planter. Euh, parce qu'il n'y a pas mort d'hommes quand ils se plantent sur une disposition de classe, pas très grave. Mais Et, non, non, sûr. et faire leurs expériences et, euh, et découvrir, voilà, bah moi, ce qui me correspond, c'est plutôt ça ou plutôt ça, et, et, euh, et d'évoluer, d'autoriser de, 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 que sa, sa classe évolue, même si ça ne plus à la photo Instagram qu'on a fait à la rentrée.
0: Mais, et toi, Thomas, aussi, tu, tu changes beaucoup, tu es plutôt en îlot aussi. Hein, euh, les photos Alors, que moi, j'essaie... De... Généralement,
2: d'habitude, j'ai plus de place que d'élèves, mmh. donc ça me permet de d'être assez... assez souple sur l'organisation le... de la classe, ça me permet aussi d'isoler un élève trop bavard mmh. euh, quand c'est nécessaire. Bon, dans la pratique, quand on isole un élève bavard, tout ce qu'il fait, c'est juste parler plus fort, en fait. Mais euh... <rire> le... le fait est que ça m'est a... arrivé un peu comme vous d'avoir en conseil des élèves qui voulaient plus d'îlots ou au contraire plus oui. de tables individuelles. Et ils n'arrivaient pas à tomber sur un consensus. Donc, un jour, j'ai pris la décision un petit peu extrême d'enlever toutes les tables. Donc, je les ai tout au fond de la classe. Je les ai accueillis un matin comme ça. J'ai dit, voilà. Euh, on n'a pas réussi à se mettre d'accord euh, au dernier conseil de classe bah écoutez chacun prend une table il la met où il veut donc euh, vous avez 10 minutes dans 10 minutes ouais. c'est votre place pour la semaine et puis bah, une heure plus tard il voulait revenir à l'organisation la... <rire> qui avait la semaine précédente ouais, parce que donc on a tout remis comme c'était mais, euh, mais voilà on a fait le test et, et c'était ouais. pas
0: concluant c'est intéressant aussi, effectivement. De, de, Puis ce de, qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a ça,
1: fait ce même. test en début d'année, alors moi je les garde deux ans, Thomas trois ans, donc on peut se faire... Enfin, je trouve que mmh. quand on garde les élèves longtemps, on s'autorise plus à perdre aussi, hein. du temps, entre guillemets, là-dessus, parce qu'on sait très bien que ça va être un pari gagnant sur, sur les, les, les autres années. Mais euh, une fois qu'ils ont fait ce test... Même si nous, on n'y croyait pas. Et que effectivement bah, deux fois, ça marche et on découvre mmh. des choses. Mais euh, mais des fois, bah, c'est comme on l'avait prévu. c'est voilà Ça ne marche pas du tout. Ils sont pas bien. Mais on les a convaincus euh, voilà jusqu'à la fin de l'année. Ils viendront plus nous dire que le problème des bavardages, c'est les tables. Non, le problème des bavardages, et ça, ça me faisait rire. Il y avait toujours qui disait ça. Mais non, mais en fait, le problème, c'est pas où on assit hein, C'est le fait qu'on parle. Donc, il faut qu'on arrête de parler. Oui, effectivement, il y a de ça. Et, euh, et, et c'était réglé. Ils ne me demandaient pas 15 fois de changer les tables.
2: Ouais.
0: Parce qu'ils
1: avaient compris que le problème n'était pas sur les tables.
0: Mais non, mais c'est sûr, après, ce n'est pas forcément les tables. Là, ils m'ont demandé un, un grand îlot avec les, les huit élèves de, de, de la même maison. Mais euh, bon, j'ai quand même mis une petite carotte en disant, voilà, euh, s'il y a trop de bruit, la, la maison perdra des points. <rire> Et du coup, ils se sont euh, je suis quand même agréablement surpris parce que là, on a fait deux maisons pour l'instant qui sont passées sur les deux semaines à, à cette grande table, ils voulaient qu'on fasse quatre grandes tables comme dans la salle des de poudlard là. Euh, j'aurais dit bon, quatre grandes tables, ça va faire ça me paraît beaucoup, on va déjà en faire une et tourner un petit peu et euh, du coup, ils sont quand même pas mal euh, responsabilisés, ils se soutiennent quand même pas mal quand il y en a un qui commence à, à monter un peu la voix, il y en a un qui le qui le rappelle à l'ordre. Euh, ce qui fait que finalement c'est pas euh, c'est pas si mal que ça. Euh, on essaye des choses. Hein. Moi j'ai un peu la bougeotte. Hein. J'aime bien bouger un peu les tables, tenter des choses, euh, changer des îlots, faire des trois, de quatre, de cinq, de. J'avais mis moi à, à l'inverse de toi, Thomas, j'avais mis moins de place que d'élèves. <rire> <rire> Après... choses
1: musicales
0: non mais, comment, mais ouais, ils,
2: comment le matin quand
0: ils arrivent du coup non alors la, ils, là, parce qu'ils ont d'autres oui, passait ah, là, là, ça. alors en fait il se passait que par exemple toi j'avais un îlot de un îlot avec quatre tables euh, et ben en fait ils se mettaient à cinq en même temps il y avait vraiment quatre tables mais euh, toi on pouvait rajouter un tabouret sur le côté quoi euh, et donc il se mettait quand même à 5 il m'arrivait arrivé des fois j'ai des petites tables rondes où on peut être à 3 ou 4 et il m'arrivait arrivé des fois que le matin j'arrivais des 5 ou voire 6 dessus quoi. Alors, vous êtes sûr 6 euh, sur cette table ronde vous allez pouvoir travailler correctement et bon des fois ça passait puis des fois il se déplaçait. alors là cette année c'est des places fixes parce que ils... ils... j'ai pas le même groupe que l'année dernière <rire> <Je te savais. rire> bah ben non mais voilà comme on disait tout oui, à bah l'heure on s'adapte aussi à notre, notre notre promo quoi donc euh...
1: On y va plus lentement, après, ça n'empêche pas d'y aller. Bah, C'est ça, oui. Un, un et... truc quand même… Euh... Ah, pardon. Euh, si bah, si non, vas-y, 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 Charlène. Non, je, je voulais parler du reste parce qu'il n'y a, a pas que les tables dans la classe. Oui. Et, euh... et parfois… Euh...
0: Il y a les ballons de yoga, il y a les Z-tools, il y a les petits sièges en pique.
1: Ouais, bon, OK, euh... il y a toutes les assises, mais ce <rire> euh, pas de ça que je voulais parler. C'était plus des meubles, des rangements et de ouais, ces choses-là. Ouais. Euh, déjà en avoir le moins possible parce que ça encombre mmh. l'espace. Et euh, en fait, il y a plein d'études qui le montrent. Un espace surchargé, un espace où on n'a pas beaucoup de passages, où euh, on est toujours en train de zigzaguer, bah, compter les, les, les bleus sur vos cuisses, hein, s'il y en a trop, bah, c'est trop serré. Euh, bah, ça crée un sentiment d'oppression et donc ça crée de l'agressivité. Alors, alors qu'au contraire, quelque chose d'un peu épuré va euh, bah, bah quand même euh, être plus apaisant. Et puis, euh, bah, il faut penser quand même que cet espace. Oui, c'est notre classe. Euh, Moi-même, je suis pas hyper ordonnée parce que je suis un peu, euh, je fais plein de trucs dans tous les sens et je peux pas rester forcément très tard le soir euh, pour aller chercher ma fille, tout simplement. Mm -hmm. Donc, bah, là, c'est pas super bien rangé, mais quand même un minimum d'ordre sur les parties collectives ouais, euh, et, euh, et de savoir où sont les choses et de réfléchir où on les met. Enfin, euh, typiquement, je n'ai pas mis le matériel de manipulation de maths dans le même meuble que là où il y a les manuels. Et ça peut sembler contre-intuitif parce qu'on aime bien ce côté les centres de maths, les centres de... Oui, ouais. sauf que quand je suis en atelier et que j'ai tous les élèves au même meuble, ça marche pas. Alors que si j'en ai euh, six ça. qui vont chercher le manuel mmh. dans un meuble et euh, six autres qui vont chercher les jeux, et eh ben il n'y se, il se, il se, a pas de bouchon et du coup ça apaise un peu. Donc je trouve que réfléchir comme ça bah, à quel moment euh, ça, ça bouchonne un petit peu et ça crée des tensions. Il suffit de nous voir en voiture quand on est dans un bouchon euh, et d'essayer de, de répartir un petit peu. Euh, euh, il y a deux ans, euh, les élèves m'ont demandé à ce que les dictionnaires soient répartis dans les quatre coins de la classe, dans des meubles euh, avec Quoi, des... tu as centres encore les de dictionnaires
0: en ta classe <rire> Oui,
1: on a des dictionnaires et ils adorent les utiliser en fait. Hein, ils les utilisent vraiment. Mais, euh... Mais voilà, ils bon. il les utilisaient beaucoup. Donc, euh, donc, ils avaient besoin que ce ne soit pas tout au même endroit parce qu'ils euh, bah, voyaient bien qu'il n'y euh, avait pas la place de mettre plus de deux élèves devant ce meuble. Donc, ça prenait une éternité quoi, de récupérer son, son dico.
0: Non, c'est très important, voilà. effectivement, de la, la, euh, penser à des, des choses toutes bêtes. Comme tu dis, Voilà, ils vont être en atelier. Quand ils vont aller chercher le cahier de français et de maths, bah, peut-être qu'il faut que ce soit à des endroits. Euh, différents pour pas qu'ils se croisent, pour pas que ça les excite, pour pas qu'ils aient envie de, de chahuter. Effectivement, tout ça, c'est à prendre en compte aussi pour, pour, pour arriver à gérer sa classe au mieux que les journées se passent. Anticiper les problèmes plutôt que de les gérer. Quoi. Exactement. Mais bon, des, des fois, il faut le rencontrer pour dire Ah ouais, là, ça va pas euh, oui, mais plus facile mieux. avec de l'expérience. Mais du coup après souffler,
1: ça arrive OK bon euh, mm. effectivement on va leur dire stop voilà maintenant on s'arrête euh, hop je règle le problème un petit peu à l'arbitraire mm. et on en reparle au conseil parce que là il y a oui, un alors souci.
0: aussi hein, c'est ça avec aussi, les euh, voilà
1: sans euh, et... aller pourrir et punir et, euh, et s'énerver trop quoi sourire.
0: Et donc pour conclure cette, cette émission, hein, on avait dit une heure, mais on va être un peu plus, mais c'est pas grave. Hein, je suis sûr que pas
1: faire une
0: heure. Les, nos auditeurs passent un très bon moment en notre compagnie parce qu'ils nous attendaient depuis le mois de juin 2000, 2022 Six mois, il y a six mois qui trépignent d'impatience patience. Quand est-ce qu'ils reviennent tous les trois ah,
1: <rire> Je suis sûr, oui. Oui,
0: certains certain. Euh, attends, on a tous eu des messages, alors ça revient le podcast. Ça revient. Euh, bref, toujours est-il qu'il y a un dernier, euh, une dernière chose dans laquelle on n'a pas parlé, c'est que euh, tout ça aussi, il faut que... Enfin, on va en a parlé un petit peu parce que Thomas a abordé, euh, l'a abordé, co la co-éducation avec les parents aussi. Hein. C'est important oui. de prendre en compte quand on a des soucis euh, de classe, des soucis avec un élève, de pouvoir compter euh, sur... Euh, Soit les parents. Alors, euh, moi, c'est euh, peut-être un peu euh, différent, quoique c'est vrai que dans une école privée, on dit les parents payent, donc souvent ils suivent. Euh, bon, à contrario, des fois, ils disent « je paye, donc je peux ne pas suivre parce que l'école s'en occupe à ma place, parce que je paye pour ça <rire> ». Euh, <rire> non, mais voilà, c'est ah, les deux. Ah, sûr c'est les, les deux côtés de, de, des écoles privées quoi. C'est je paye je suis parce que voilà. C est, c est les deux on a les deux aussi
1: hein, en public.
0: <rire> oui, ben il voilà, n'y a pas, pas le je
1: paye mais, mais, mais on ça. a aussi les mais c'est à vous de faire le travail. Bah en fait bon oui, s'il vous plaît, c'était pas tellement le mien au départ. Je on vous a une famille
0: on a une famille qui a enlevé, euh, enlevé ses enfants de l'école parce que euh, euh, bon, je ne sais pas pourquoi mais en tout cas elle a, elle a dit à mon directeur bah voilà je les enlève parce que c'est pas rentable. <rire> <rire> l'école ouais, est mais... rarement rentable en fait. Ah, c'est bah, pas rentable, j'en sais rien. Mais... Enfin, c'est un investissement l'école. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que voilà, il faut, il faut avoir le soutien aussi euh, des parents pour pouvoir avancer. Et que, quand on ne l'a pas, effectivement, ça, ça, complique encore plus, euh, plus notre tâche, quoi. Donc pour euh, mmh. les rencontrer, ne pas hésiter à, à les solliciter, pas trop non plus. Euh, être sur pas le pas dos peut-être. Ouais, voilà. Oui, voilà. Euh, non mais pas leur envoyer un message pouvoir... euh, parce que je sais que moi il par va. exemple, je fonctionne avec Classly et je vais pas leur envoyer un message tous les jours s'il y a un souci quoi. Voilà. Parce que, oui. bout d'un oui. moment.
1: Puis il y a des parents qui voudraient et je leur dis bah j'ai pas le
0: temps. Oui. Il euh, y a des y a parents aussi,
1: qui euh, c'est bon quoi, on fera un point à la fin du mois. Euh...
0: Ouais, voilà bon, aussi quoi. Donc, <rire> mais. Mais c'est vrai que, voilà, est-ce que vous, vous arrivez à avoir le soutien, vous, dans vos classes, de, de vos familles, pour justement aider à chaque fois que vous avez eu un élève euh, qui posait problème Thomas, toi, tu as réussi. Peut-être que tu, ils sont connus. Enfin, toi, t'es dans un petit village, non
2: Oui, oui, mais ça ne nous, nous empêche pas d'avoir un peu, un peu tous les cas. Et puis bon, c'est... Non, mais es peut-être un peu plus connu.
0: Peut-être les gens, ils vont plus vers... Enfin, ils vont plus vers ouais, toi. Oui, mais, mais
2: tu peux être connu en bien comme en mal, tu vois. Oui. Quand, quand ça se passe ouais. pas bien, ça te fait une réputation aussi, oui. tu vois. Mmh, mmh. donc. Euh... Donc, c'est toujours à double tranchant. Euh, c'est vrai que ben, quand, tu, quand tu as les parents qui sont partenaires et que tu, tu arrives à avoir une communication euh, apaisée et, et objective euh, sur ce qui se passe en classe, mm -hmm. généralement, tu, 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 peux, euh, tu peux corriger euh, les, les, les gros problèmes, on va dire. Parce qu'un ben, bavard restera bavard toute sa vie, malheureusement. C'est ça, ouais. Même s'il va, va se contrôler tant qu'il peut, il finira par craquer. Ce n'est pas grave, c'est son caractère. Hein. Mais, euh, mais voilà, quand il y, y a vraiment un gros souci, euh, on peut en parler avec les parents. Mais quand, euh, quand ce n'est pas le cas, quand on se retrouve face à des parents qui, qui s'en fichent ou qui carrément euh, euh, rejettent la faute sur l'école, ben, généralement, ça se finit mal parce que... Ouais, c'est dur. Parce que c'est la, la base du contrat éducatif qui lie les parents à l'école, c'est qu'ils nous font confiance pour notre, pour notre expertise dans le domaine de la pédagogie. Et quand ils ne nous font plus confiance, il ben, faut qu'ils prennent un autre expert. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement, et surtout dans le privé. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, j'essaie de ne pas le prendre pour moi, même si c'est <rire> toujours un petit peu difficile. Il y a toujours un goût de d'actes manqués quand, euh, bah, quand tu as, as un élève qui quitte l'école parce que ça s'est pas bien passé vis-à-vis mmh. euh, -vis des parents euh, qui sont pas satisfaits de la façon dont tu dont as géré euh, certaines difficultés. Mais euh, dans l'ensemble, moi, j'ai plutôt de bonnes relations avec les parents. Et comme tu dis, bah, maintenant que euh, je suis dans cette école depuis euh, presque une dizaine d'années, euh, ouais. tout le monde a entendu parler de moi et généralement, c'est plutôt en bien en ce moment. Donc, je bénéficie d'un capital sympathique qui, qui, qui donne du poids. À...
0: Bah c'est sûr, c'est hein, important. Hein. Après... C'est ouais, pour
2: puis, moi. Et puis, même les élèves, les élèves, je les préviens, tu vois, quand, euh, quand on arrive à des extrémités où, écoute, je te le répète, depuis le mois de septembre, mm -hmm. maintenant, toi, je t'expliquais, si toi, tu ne veux pas comprendre, je l'explique à tes parents. Mm, oui, aussi. Et puis et moi, euh... je leur dis
1: en fait si j'étais ton parent j'aimerais savoir ce qui est en train de se passer c'est son droit de le savoir et, euh, et c'est mon mmh. devoir de l'en informer parce que c'est sa mission à ton parent c'est de faire en sorte que, que ta vie se déroule bien que ton quotidien se passe bien que tu apprennes bien et que, et que s'il n'a pas cette information-là ton parent il ne peut, peut pas faire le, mmh. son travail quoi. il faut avoir un cadre éducatif c'est pas une... c'est
2: pas,
1: hein. pas punitif si c'est vraiment euh, là j'ai en... besoin d'un outil de plus quoi
2: si tu mets Merci. les élèves en conflit de loyauté vis-à-vis -vis de leurs parents aussi, c'est compliqué. Hein. C'est
1: ça. Oh, oui, Et puis, peut-être une faute, que... enfin, une faute, une erreur, que j'ai parfois faite moi-même et que, et que j'ai encore vu faire assez souvent, c'est euh, parfois on se dit bah, « je vais prévenir le parent ». Et puis, le parent, euh, en gros, il va me solutionner mon problème. Là, il va le punir. Il va, euh... <rire> mais, euh, mais des fois, en fait, le parent, euh, il vous avoue qu'à la maison, c'est dix fois pire. Donc, en fait, il ne sait peu. plus quoi faire. Euh, parfois, c'est des parents qui ont d'autres choses à gérer, hein. qui dit rep, rep », c'est pas, pas forcément pauvre, même si, euh, mm -hmm. bizarrement, c'est souvent corrélé. Mais, euh, mais c'est vraiment de la difficulté sociale. Moi, j'ai beaucoup… Euh, je crois que j'ai un quart de mes élèves où il y a que la maman, le papa n'existe pas, n'existe enfin, pas, ouais. il est mort euh, et ailleurs, euh, voilà, on, euh, je ne donnerai pas tous les détails. Mais, euh, donc c'est des mères qui gèrent toutes seules qui travaillent, qui essayent euh, de régler des problèmes de santé qui, euh, donc c'est des parents des fois qui sont au bout du bout hein, qui s'effondrent en pleurs et, euh, et, et quand on vient avec cet espoir en se disant voilà il fait ça, il fait et ça, il fait et ça, et ça euh, le parent il se prend tout ça dans les dents alors que lui-même a ses problèmes qu'on connaît pas forcément et euh, alors soit il s'effondre, soit il vous en veut parce que vous lui faites mal en fait hein. euh, et je trouve plus intéressant d'être dans, dans les premiers rendez-vous surtout non, je pose des questions, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez remarqué chez vous, comment il est euh, quand il vient à l'école, qu'est-ce qu'il mmh. vous dit de l'école, qu'est-ce qu'il vous dit sur cet élève, voilà, parce que je vois qu'il
0: se
1: puis euh, Et puis à côté de ça, dire, bon, ben bah, voilà, moi j'ai observé ceci, cela, cela. De positif, de négatif, on essaie toujours un petit peu. C'est pas une histoire de, de caresser dans le sens du poil, c'est que normalement, la plupart des élèves, il y a quand même quelque chose, et, euh, et ça nous un peu de le trouver pour nous appuyer dessus, et puis dire bah voilà, moi ce que je vous propose, de ce que vous me dites, de, de ce que j'ai réfléchi en amont, voici la solution que je propose, ou voici ce que j'ai testé les deux dernières semaines. Là, on va voir comment ça évolue. Euh, bon, l'idée c'est pas de demander l'accord du parent, hein, si on est dans le cadre légal. Euh c'est est à nous de décider dans notre classe mais en tout cas voilà d'être vraiment dans ce et puis je vous propose de refaire un point et d'être vraiment dans la coopération plus que dans le voilà je suis énervé il a fait tant de bêtises dans la journée et vas-y je te lance la liste mmh. parce que ça pour le, pour le parent c'est juste on lui a envoyé notre jugement et notre mépris à la figure quoi.
0: Gérer euh, les parents aussi, c'est un, un autre boulot. Euh, on pourrait on en faire
1: l'objet d'une émission. D
0: un, d émission. <rire> on fera peut-être hein, mener, euh, mener un, 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 un entretien <rire> avec une famille. En tout cas... Euh, pour, pour le, le cœur de l'émission, euh, c'est terminé. Euh, on mettra dans les notes une petite bibliographie euh, où figure le livre de Charlène, hein, qui est Construire un climat de classe serein. Il y a un, un podcast ouais. dessus. Hein. Euh, <rire> non, parce et... que
1: Construire un climat de classe serein, ce n'est pas le mien.
0: <rire> ah ben, mais... <rire> C'est vrai, c'est un cadre serein dans sa classe, ça se construit. Oui. Je suis fatigué, je te dis, je suis fatigué. Ce pas le tien, effectivement. Alors, c'est pas celui de Charlène. Celui ouais. de Charlène, c'est un cadre serein dans sa classe, ça se construit. Effectivement, on a mis plusieurs, une petite, une petite sélection. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour avec, bien sûr, le... Le mieux, c'est celui de Charlène. Euh, et on finit comme euh, on fait traditionnellement euh, par euh, nos, nos recommandations euh, du, du moment. Alors, euh, comme l'émission devait être euh, enregistrée bien avant euh, ce jour, euh, peut-être que nos recommandations euh, datent un peu, mais euh, <rire> elles restent toujours d'actualité parce que ce sont euh, soit des séries, soit des livres, soit des jeux vidéo. Euh, soit d'autres choses qui sont euh, à voir et, et donc euh, toi Thomas quelle est ta recommandation du jour ou tes recommandations alors du moi, moi
2: moi je dirais que la qualité d'une bonne œuvre culturelle c'est qu'elle est intemporelle exactement <rire> on s'affiche fiche de quand elle est sortie euh, dans moi je vais vous parler d'une série de science-fiction parce que vous savez que j'aime beaucoup la science-fiction et, oui. et, euh, et, et pour une fois je vais vous parler d'une série qui ne se prend pas au sérieux euh, et je m'adresse particulièrement à ceux qui aimaient beaucoup la regrettée série Futurama. Oui. Et, et c'est une série donc, qui s'appelle Star Trek Lower Decks, et euh, bah, ça reprend tout l'univers de Star Trek. Alors, je ne suis pas du tout fan de Star Trek à la base. Mm -hmm. je, le, le coup des, des mecs en pyjama dans des vaisseaux spatiaux, ça ne m'a jamais trop attiré. <rire> Mais cette série-là, je ne sais pas pourquoi, Donc c'est une série d'animation, ce n'est pas une série euh, live. Ouais. Et, euh, bah, elle on ne s'intéresse pas du tout aux héros de Starfleet, les euh, capitaines Kirk et Monsieur Spock, etc., même s'ils si, euh, sont souvent cités dans la série. On s'intéresse euh, aux membres d'un équipage d'un vaisseau qui s'appelle le Cerritos, et eux, ce ne pas les, les officiers de commandement, c'est ceux des ponts inférieurs, les fameux Lower Decks. Et euh, du coup, il se tape tout le sale boulot de Starfleet, euh, c'est-à-dire nettoyer les coursives, euh, faire euh, les missions euh, FedEx, d'aller poster euh, un colis euh, diplomatique à l'autre bout de la galaxie, euh, avec euh, généralement des risques de se faire tuer par d'atroces créatures qui peuplent les différentes planètes. Et voilà, on suit euh, principalement euh, trois personnages, euh, qui sont, je trouve, plutôt intéressants dans leur, dans leur développement. Ouais. Et, euh, et là, il ouais. y, y a la troisième saison qui vient de sortir sur Amazon Prime et qui s'est terminée. Ah, donc voilà, j'allais te demander où est-ce
0: qu'on est qu peut ouais. l'avoir. Donc, c'est sur, euh... sur
2: Amazon Prime. Et, Amazon Prime. Et et bah, écoute, je l'ai. C'est très chouette de... et c'est
0: très marrant de, de regarder. Mais bon, En plus, c'est drôle. Et toi, Charlène, euh, une petite recommandation ou deux Oui,
1: bah, euh, ou trois. Ou
0: trois. <rire> ah oui, c'est vrai. Moi, en j'en aurais
1: mis quatre parce qu'au départ, hein, tu veux cliquer, me pour la prochaine aussi. édition,
0: Charlène. Hein. Ne euh... nous dis pas tout aujourd'hui.
1: En trois mois, j'aurai le temps.
0: Oui. <rire> <rire> ah oui. Maintenant, on passe à la trimestrielle. Ça. <rire>
1: Euh, donc euh, bon, je, je, je rebondirai sur House of Dragon, mais euh, du coup moi j'ai regardé Les Anneaux de Pouvoir et j'ai eu la bonne idée de ne pas regarder en même temps Chaos of dragon pour ne pas être dans la comparaison parce que pour moi ça n'a vraiment rien mmh. à voir c'est pas le même genre d'univers
0: tu m'as spoilé ma, ma recommandation merci hein.
1: ouais ouais voilà On <rire> a une deuxième ça va ouais, non ça... mais euh, euh, moi j'ai passé un bon moment j'ai bien aimé voir euh, découvrir les nouveaux épisodes euh, chaque vendredi et euh, bah, c'est inégal hein, au niveau du rythme on dit voilà il y a, y a des défauts. Euh, il y a aussi pas mal de qualité et franchement c'est euh, c'est un bon moment. Je crache pas dessus même si je sais que c'est un peu la mode parce que c'est le méchant Satan d'Amazon qui l'a fait. Oui, mais, elle est euh... aussi sur Amazon. Voilà. Voilà, donc euh, c'est le mal tout ça, mais euh, en fait, euh, elle est bien. La série, c'est sûr qu'elle bon. a coûté très cher, mais ça c'est pas mon problème, celle-ci. Hein.
0: Exactement. Donc, euh,
1: <rire> voilà. Moi, je, je l'ai trouvé vraiment sympa à regarder et je me suis vraiment laissée prendre. En autre série, et toujours sur Amazon Prime, c'est Périphérique. Donc là, pour le coup, on est dans la science-fiction. Euh, que j'ai trouvé très chouette. Et je crois. Donc là, on enregistre, on est quand même qu'en novembre. Donc j'attends le dernier épisode. Euh, mais le, le petit. Euh, ben, comment ça s'appelle C'est quoi le pitch De, le, le... Euh, c'est euh, une jeune fille euh, qui a divers problèmes, euh, Voilà, enfin, c'est quand même une jeune adulte, hein, c'est pas trop adolescent, il y a une petite goutte de, encore d'adolescence mais voilà, c'est quand même plutôt jeune adulte, euh, donc pas trop d'amournier et tout ça et qui, euh, qui est contacté pour tester une nouvelle, euh, une nouvelle simulation avec un casque de VR ultra-augmenté tout ça. Et en fait, il s'avère euh, que ce n'est pas tout à fait une simulation et qu'elle a mis les pieds dans, dans des magouilles de gens pas très sympas euh, qui sont prêts mmh. à tout euh, détruire. Voilà.
0: D'accord, ok. Et ta dernière rocco
1: c'est un livre et je ne sais pas trop si je le recommande ou pas en fait parce qu'il <rire> ne sera peut-être jamais fini et ah ouais, j'ai fini genre, les deux premiers tomes en Game étant ultra frustrée ouais. bah, c'est exactement ça souvent la comparaison est faite ouais. euh, chronique du tueur de roi euh, les deux premiers tomes s'appellent le nom du vent 1 et le nom du vent 2 je crois enfin en fait normalement c'est un oui. seul tome mais qui en français a été coupé en deux et la peur du sage est pareil dans les versions françaises qui a été découpée en deux et c'est euh, l'histoire de. donc on est dans un univers euh, d'heroic fantasy euh, mais où euh, tout ce qui est magie etc s'étudie comme une science dans une école mais euh, mais vraiment comme une science, pas comme Harry Potter ou tout ça, c'est vraiment mmh. très scientifique, il faut faire des calculs, il, faut... enfin, voilà, ouais. il, y a, il y a tout un tas de choses, et, euh, et ce personnage-là est au départ un artiste, un barde, et, euh, et en fait il s'est un peu créé sa propre réputation, et donc là il, il transmet ses mémoires à un autre personnage qui est Scriv. et euh, bon, il, ça raconte toutes ses aventures, et c'est à la fois très simple, et à la fois c'est vraiment prenant, et, euh, et les personnages sont vraiment très 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 bien écrits, leur personnalité enfin je souvent je trouve euh, je suis très très critique sur les personnages que je trouve débiles, que je trouve niais, que je trouve euh, voilà euh, mm -hmm. et c'est le cas dans Soul Dragon, c'est le cas dans les de pouvoir, je suis vraiment euh, je supporte pas euh, je je leur pardonne rien et là euh, bah il y a rien à pardonner en fait les personnages sont <rire> vraiment euh, sont vraiment top. Donc, euh, voilà, je suis très, très frustrée parce que ce tome 3, le tome 2, il est de 2012. Hein, donc, euh, ah oui, 3, donc ça date un euh, peu, voilà. effectivement.
0: Mais donc, euh... du coup, c'est des recos très, très fantaisie. Hein. Euh, ouais, bah, c'est bah, bien bah, mon genre, ouais. Et pour, euh, pour, ouais, pour les miennes, bah, c'est, euh, voilà, comme tu l'as si bien dit, House of Dragons, donc sur OCS. Euh... Et ben, ça se passe 150 ans avant Game of Thrones. Et ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que ça revenait un peu aux sources de la série. Moi, ce que j'avais adoré dans Game of Thrones, c'est les premières saisons où c'était lent, où il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de trahisons. Ça prenait le temps, au contraire, de la dernière saison qui avait été écrite sans livre et qui, euh, qui allait à toute vitesse. C'était insuivable. C'était euh, une horreur, d'ailleurs. Et euh, ouais. voilà, j'ai retrouvé... Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai apparemment... Et bah, moi,
1: j'ai eu le sentiment inverse, c'est que cette ce saison, hein, elle m'a énormément frustrée parce que j'attendais un retour aux sources avec... Euh, eh ben, Sansa, euh, elle a, euh, je sais pas, elle a 14 ans euh, dans l'épisode 1 et ouais. elle a 14 ans dans l'épisode 10, tu vois ce que je veux dire? Et elle a Alors, déjà après, eu. Parce et là, ont fait on se tape euh, non, 80 ans, quoi, de non, carrément d'histoire. Non non, ou... non, non, non,
0: non t'exagères. Ils ont fait. Ah, bah, envie. au
1: début, ça commence avec la succession. Hein, euh, fait, la première ils
0: succession. Fait, ils ont fait un bon au milieu, effectivement pour avancer un peu dans l'histoire. Mais même, il y a
1: beaucoup de sauts et, et en fait, du coup, les personnages, j'ai le beaucoup de mal à C'est un peu
0: compliqué. À ça, ça m'a
1: foutu un bordel. Ouais. Mais,
0: <rire> mais, mais du coup, à la fin que...
1: de la saison, eh ben, tu arrives au synopsis de la saison. C'est-à-dire que tu regardes le synopsis, ça dit, voilà, deux ouais, héros, mais... les deux se battent pour le trône. Bah, le... Ça, c'est le dernier épisode. On
0: sait, parce qu'on sait que de toute façon, ça va être l'histoire où on se retrouve oui. à Game of trône où il y a voilà. plus de dragons. J'ai
1: hâte de voir la suite. C'est un mais peu euh, l'histoire de savoir pour pourquoi Je pense qu'ils ne pouvaient
0: pas faire 10 séries, dix saisons, pardon. Et, euh, et du coup, ils sont allés. Ils ils sont allés à... Mais chose. enfin En tout cas, moi, j'ai quand même trouvé… Mais j'adorais, hein. Euh, que c'était euh, c'était beaucoup plus calme euh, et euh, je trouve que voilà c'était euh, c'est une saison très très réussie. L'ambiance
1: était peut-être plus ouais.
0: Et puis bah rien qu'entendre le générique ça j'adore quoi. Et, et, <rire> et euh, ma deuxième recours c'est une lecture aussi c'est respire de Maude Ankawa qui a écrit deux livres. Alors euh, c'est euh, c'est une histoire d'un personnage mais c'est plutôt euh, des livres euh, de développement euh, personnel. Moi, enfin, entre guillemets, moi, je suis plutôt lecteur de, de thrillers et d'enquêtes policières. Et là, du coup, ça change un peu. C'est un peu un livre qui fait un peu te réfléchir sur, sur la valeur de la vie, sur, sur les moments qu'on passe, sur les, les moments des fois qu'on qu perd ou le temps qu'on perd avec des, des choses futiles et qui recentrent un peu on va dire qu'il nous recentre un peu à l'essentiel et donc qui fait, qui fait pas mal ré réfléchir et qui fait évoluer et penser un peu à, à ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait faire aussi, qui m'a fait quand même pas mal réfléchir et me faire détacher de, de, de pas mal de choses, comme euh, d'ailleurs mon métier. Hein. Euh, voilà, je ne suis pas euh, prof des écoles, quoi, je, suis un, je suis Edouard et puis euh, voilà, c'est mon métier de prof des écoles, mais... Euh, Malheureux, enfin, voilà, chacun vit ça comme il veut, mais on voit beaucoup de profs qui, voilà, s'identifient beaucoup. Voilà, je suis prof, je suis prof, c'est ma vie. Et puis, du coup, à lire des choses comme ça, on se dit un peu, voilà, on se ressent. On dit, ma vie, c'est pas d'être prof. Je suis, voilà, je suis noir. Après, je suis père, je suis, je suis enseignant. C'est mon métier, c'est ce qui me permet de vivre. Alors, ça me plaît de faire ce métier, mais c'est pas ma vie. Et euh, là, voilà, c'est un parallèle avec le nôtre, mais voilà, c'est un livre très, très sympa qui se, lit, qui se lit très, très bien. Et, et elle en a écrit un autre que j'ai lu aussi, mais j'ai moins aimé euh, et je ne sais plus le titre, mais il que je le retrouve. Alors, en tout cas, elle a écrit du livre, donc c'est assez simple à, à retrouver. En tout cas, voilà, c'est vraiment un livre, un livre sympa que, que je conseille si, si on veut avoir un truc un peu esprit léger et, et réfléchir un peu à... à à ce qui peut être important euh, dans la vie. Parce que, bah, comme je dis, des fois, on, on a l'impression que les choses sont importantes et que finalement, euh, voilà, peut-être que finalement, ouais. euh, voilà, ce n'est pas vraiment l'objectif le, 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 ou le mode de vie qu'on veut. Enfin, voilà. Voilà pour les, pour les petites recours. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Et en tout cas, moi, je n'ai voilà. pas lu Chronique du tueur de roi et je ne sais pas si je le lirai, je t'avoue. Puisqu'il
1: n'y a pas la fin. Surtout <rire> s'il n'y a pas la fin. C'est trop frustrant.
0: Là, ma fille, elle a commencé Les gardiens des cités perdues. Je ne sais pas, il y a 10 tomes. Là, ça a l'air d'un truc un peu aussi ah. fantastique. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, ouais, En littérature jeunesse. Et elle est à fond dedans. Alors, des fois, je lui dis ça, Je ne comprends pas grand, grand chose. Il va falloir... Euh, que je lui mette elle a écouté les trois premiers sur Audible et donc forcément après elle a, elle a voulu lire le 4 mais et je crois qu'il est en 10 tomes et le 10 tome sort bientôt et c'est le dernier donc là il y a vraiment une fin donc vous pouvez le, vous, vous lancer dessus <rire> <rire> non, parce que se lancer dans un livre comment on sait qu'il y aura peut-être ah un ouais. mais en même temps sur quand Game of Thrones on pas, pensait qu'il allait écrire et finalement il n'a pas écrit pas. Bah, il enfin.
1: a, il a... bientôt bientôt
0: voilà euh, en oui. tout cas, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir pu être présents euh, ce soir. Euh, L'émission euh, touche à sa fin. Euh, nous, on va vous souhaiter des, des bonnes vacances parce que voilà, cette émission euh, est, euh, est diffusée le 14 décembre. On est en vacances le 16. Donc, on vous souhaite de bonnes vacances. On vous redit de réécouter le podcast aussi sur s'organiser et euh, se reposer aussi pendant les vacances. C'est très important et j'espère qu'on n'attendra pas trois mois avant de se retrouver pour la prochaine <rire> émission. Je ne sais
1: pas si j'aurai des recommandations.
0: <rire> as... Et sinon, j'en trouverai pour toi parce que j'ai une nouvelle série on tout le temps. Te Moi, je suis aimer. abonné à tous les services de streaming, donc j'ai tout, donc t'inquiète pas. <rire> en tout cas, merci Charlène. Merci Thomas. Avec plaisir. Avec plaisir, oui. Et puis du coup, ça on ça. se donne rendez-vous pour une nouvelle émission en, en 2023. Ça, ça marche. marche Ben oui. Et eh bien à bientôt, et puis euh, voilà, prenez soin de vous, reposez-vous, c'est les vacances bientôt, et euh, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter.